0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast secret de scénaristes, saison 3, épisode 3. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste, les rouages de l'écriture, en bref, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Léo Carman et Sabrina Beccarine qui ont écrit ensemble le long-métrage La Dernière Vie de Simon, un film fantastique français qui réussit le tour de force de capturer la magie et l'innocence des productions spielbergiennes tout en conservant sa singularité hexagonale.
1: Thomas Arrête Je tu
0: bonjour Léo, bonjour Sabrina et merci d'être venu nous voir à la Guilde bonjour. des Scénaristes. Bonjour. Et merci d'avoir fait un film de genre fantastique français aussi réussi, crédible et émouvant et auquel on croit, donc comme quoi il est possible de faire ce genre de cinéma dans notre pays. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord aborder le fait que bien, vous êtes membre de la Guilde française des scénaristes et vous avez été aussi membre du Conseil cinéma. Pourquoi c'est si important pour vous de faire partie d'un syndicat comme la Guilde
1: Alors j'ai envie de répondre tout simplement parce qu'il est temps de considérer le métier de scénariste comme un métier, en fait. Parce que c'est important de, de, de se réunir, c'est important de... Comme, comme entre scénaristes, on peut se réunir aussi en, en collectif pour s'entraider sur l'aspect artistique. Je pense que c'est hyper important aussi de s'entraider et de se réunir euh, pour des aspects, on va dire, un petit peu plus complexes en ce qui concerne notre métier, qu'on qu ne comprend pas d'ailleurs toujours, euh, en ce qui concerne peut-être l'aspect juridique, notre statut aussi. Donc euh, je pense que plus on, est, et plus on est nombreux, plus on est fort quoi. surtout, c'est très important.
2: Léo moi, je me sens un peu plus euh, réalisateur que scénariste. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de travail à faire pour améliorer les droits des scénaristes que, que les droits des réalisateurs. Et donc, euh, je crois beaucoup au principe du syndicat. Je pense qu'en France, les syndicats ne sont pas encore assez forts. Et, euh, et donc, euh, il était impensable pour moi de faire un métier sans être dans un syndicat qui en défend les droits. Quoi. Voilà. Après, euh, je réfléchis beaucoup à aussi m'inscrire à un syndicat de réalisateurs, euh, mais pas tellement pour défendre leurs droits, mais pour défendre, euh, euh, disons, l'importance euh, de la mise en scène. Je pense qu'en défendant l'importance de la mise en scène et à quel point la mise en scène apporte un film, paradoxalement, on défendra les scénaristes. Parce que si les réalisateurs commencent à être considérés par leur travail, ils arrêteront d'aller empiéter sur les droits d'auteur des scénaristes, je pense. On va évidemment
0: parler de votre film La dernière vie de Simon, mais avant de rentrer dans les rouages de l'écriture de ce long métrage, je voudrais d'abord vous poser une première question. C'est d'où vous venez Est-ce que vous avez fait une école, par exemple, pour devenir scénariste Est-ce que vous avez suivi une formation particulière, une fac voilà, Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous raconter votre parcours J'ai le micro, je commence.
2: Euh, on est anti-truc de genre et tout, donc il n'y a pas la femme commence, nous. On fait... <rire> euh, ouais, égalité à tous les niveaux. Euh... Moi, j'ai fait une école de cinéma, oui, j'ai fait une école privée de cinéma en banlieue parisienne. Euh, je voulais faire du cinéma depuis que j'étais tout petit, hein, vraiment, je, à 8 ans, je crois que j'ai découvert euh, Hook de Steven Spielberg et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ce que j'adore dans. Enfin, je trouve que Hook, euh, ça représente clairement ce que j'adore dans le cinéma, c'est-à-dire ce pacte entre euh, le réalisateur euh, et, et, les, et les spectateurs qui est, ok, vous savez que ce que vous voyez c'est du carton pâte, clairement les décors c'est du carton, même euh, la bouffe imaginaire c'est de la pâte à modeler, mais ensemble on va tous y croire pendant deux heures parce que c'est ça qui est chouette, et je pense que moi c'est ça que je préfère dans le cinéma, c'est ce pacte là en fait, de se dire on sait que c'est faux mais on va y croire et on va du coup vivre des émotions un peu uniques quoi. Et, euh, et donc j'ai fait cette école de cinéma qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes avec qui je travaille aujourd'hui, ça a été ça le gros avantage et le deuxième gros avantage c'est que grâce à cette école euh, j'ai pu commencer des stages en tant qu'assistant mise en scène et après j'ai travaillé à peu près pendant 6 ans en tant qu'assistant euh, réalisateur sur des plateaux de télé et de cinéma assistant script, assistant casting à, à, à peu près euh, assistant de tout ce qui est possible et je pense que c'est indispensable pour être réalisateur en fait parce que ça permet de, de, de comprendre vraiment euh, les mécanismes d'un plateau de cinéma, donc comprendre l'inertie. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision artistique en tant que réalisateur, c'est très 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 important d'avoir conscience de l'inertie d'un plateau. Je pense que vous êtes du coup beaucoup plus efficace si vous avez conscience de vos contraintes. Euh, et puis vous comprenez les métiers de tout le monde aussi. Et ça, je trouve que c'est très très important quand vous êtes capitaine d'un navire, il est très important d'avoir fait tous les postes du navire. Euh, et euh, quand j'étais pas en tournage, euh, bah, on écrivait avec Saboyan. Je trouve qu'on fait partie d'un collectif de scénaristes qui s'appelle Les Indélébiles. J'ai eu la chance de rencontrer Sabrina à ma sortie d'école, et euh, d'ailleurs je me disais à la sortie de l'école euh, « il faut que je trouve mon alter-ego scénariste et mon alter-ego producteur ». J'ai trouvé mon alter-ego scénariste deux mois après la sortie, donc c'est quand même un, un beau score. Et, euh, et depuis, en fait entre les tournages, on a, on a, on a écrit ensemble, quoi jusqu'à ce que je puisse vivre euh, du scénario, notamment en travaillant sur « Kabul Kitchen » avec Sabrina. Euh, et euh, c'était rapide Mais ça m'a suffi à me donner confiance Dans l'idée que je pouvais vivre du scénario Sans, plus, sans, sans faire euh, assistant Et après bon, j'ai quand même livré quelques plats Deliveroo euh, dans les moments difficiles Mais ensuite euh, le film est parti donc là j'ai pu vivre vraiment de mon métier de réalisateur voilà.
0: D'accord, et Sabrina
1: Alors moi un peu à l'image de Léo euh, J'ai voulu être scénariste depuis toute petite euh, D'ailleurs, ce qui a provoqué... Une, le temps était très long du coup, parce que quand tu as 10 ans que tu veux être scénariste et qu'on te dit bah passe ton bac d'abord, tu as quand même 8 années à l'école où tu attends en fait. Et j'ai attendu donc pendant 8 ans euh, de passer mon bac. <rire> euh, et étrangement, après, pas, j'ai pas fait d'école en fait. J'ai tenté un BTS audiovisuel, mais j'ai pas été prise. Et, euh, et finalement, je suis partie. Euh, je suis partie à Vancouver au Canada, parce que j'avais euh, un peu tristement déjà intégré le fait que le, le, le cinéma que je voulais faire n'existait pas en France. Même si je peux apprécier les films français que, que je vois au cinéma, euh, en tout cas celui moi qui me fait rêver et que j'ai envie de faire, euh, n'existait déjà pas en France et du coup je, bah, du coup, je suis partie très vite. Quoi. Donc je suis partie à vivre à Vancouver au Canada et euh, j'y suis restée trois ans. Euh, j'ai fait plein de petits boulots, euh, de régi, régie, électro, tout ça sur les plateaux. Et ensuite, euh, j'ai voulu y rester, mais j'ai pas eu mon visa. Donc, je suis rentrée. Je voulais toujours pas aller à Paris ou en France, donc je suis repartie. Je suis allée en Californie, à Hollywood, en pensant que tout le monde m'attendait. <rire> euh, mais finalement, à la seconde où je suis arrivée, j'étais pas bien, en fait. J'ai senti que c'était pas le moment, pas l'endroit, et tout. Donc, je suis revenue. Et je suis donc allée à Paris à 25 ans. Euh, toujours à reculon et plein d'a priori et de préjugés. Euh, mais finalement j'ai rencontré plein de gens super, euh, dont Léo, et ça, ça a commencé à se faire doucement, j'ai commencé à travailler sur euh, bah, les innocentes, et il fait pas ci, si fait pas ça en parallèle, puis 10%, et, euh, et j'ai appris comme ça en fait, j'ai appris en écrivant, j'ai appris en faisant des résidences d'écriture, j'ai appris grâce aux indélébiles, parce qu'on se fait des retours sur nos textes, c'était vraiment pour moi la, la pratique, et le fait de vivre l'écriture qui m'a fait... Euh, qui m'a fait apprendre en fait.
0: Et comment tu as fait pour euh, décrocher, on va dire, ce, ces premiers boulots de scénaristes, par exemple sur Les Innocentes
1: Alors sur Les Innocentes, c'était un, un projet qu'on appelle on spec, donc c'est pas une okay. commande de producteur, j'écrivais avec Alice Vial, et euh, c'est au Forum des auteurs du Festival des scénaristes de Valence, donc c'était à Bourges à l'époque, mais donc aujourd'hui à Valence. En fait, on a été sélectionnés, et notre marraine productrice était Isabelle Grela, et c'est elle qui a produit le film en fait. Elle a eu un coup de cœur et c'est elle qui a produit le film. Pour la télé, c'était complètement différent. Euh, à l'époque, avant de faire partie des Indélébiles, j'ai fait un peu partie d'un autre collectif qui s'appelle le SAS. Et, ouais. euh, et en fait, j'avais fait lire des textes. Et dans le SAS, il y avait Cook dans le 30, que vous avez reçu, je crois, il n'y a pas longtemps. Oui. Et, euh, et mon, un de mes textes ne l'avait plus. Et il m'a dit, écoute, si est-ce que tu veux venir sur Fais pas ci, Fais pas ça Et j'ai dit, oui, ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, c'est souvent le réseau et les rencontres.
0: Est-ce qu'il y a un livre, un ouvrage sur la dramaturgie ou l'écriture de, de scénarios que vous pourriez recommander euh, et qui vous semble euh, primordial, par exemple moi, Je pas.
1: pense qu'il faut tous les lire. Ouais. Je pense qu'il faut tous les lire. C'est Picasso qui disait qu'il euh, faut maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir ensuite les casser comme un artiste. Mmh. Et je pense que c'est très juste. Euh, moi, j'ai eu très longtemps euh, en livre de chevet Trouby et McKee. Ouais. Euh, ça a duré quelques années, le temps j'ai l'impression de, 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 de m'imprégner et d'intégrer leurs méthodes. Et maintenant je, ils sont là en, en déco pour dire que je les ai lus et qu'ils ont, ont fait partie de ma vie, mais je ne les ai pas ouverts depuis des années. Et, euh, et je pense que c'est hyper important de, de tout lire, de tout, parce que surtout quand on n'a pas fait d'école et que potentiellement on n'a pas, pas reçu en tout cas, les, 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 on va dire, la, la technique, quoi que je me demande si, ouais. on, a, si on enseigne la technique du scénario à l'école. Les voilà. Mais euh, non, je pense sincèrement qu'il faut vraiment euh, qu'il faut vraiment tout lire pour pouvoir aussi faire des choix et s'approprier et se créer sa propre méthode. Je pense que ce serait dommage d'avoir un seul livre référence parce que ça, je pense, que ça pourrait bloquer en fait. Euh, donc, je pense que le plus on en lit, le plus on est obligé de faire des choix qui sont les nôtres sur notre méthode de travail, tout ça. Et, euh, et puis il y en a qui, mmh. et puis ça évolue. En plus, il y a plein de livres qui apparaissent tout le temps et qui sont super bien.
2: Moi, je voudrais parler d'un livre en particulier, mais c'est plus pour la réalisation. Ouais. Euh, parce qu'on parle souvent, euh, il faut lire les entretiens euh, Truffaut Hitchcock, euh, il faut lire. Euh, bon, euh, je suis d'accord, hein, c'est très intéressant. Mais il y a un livre dont on parle jamais, et euh, je me disais, mais comment c'est possible que ce livre ne soit pas, mais obligatoire quand on est étudiant en cinéma et quand on va tourner son premier film Il se trouve que je, 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 on me l'a conseillé, je ne sais plus qui me l'a conseillé d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ce nom euh, Juste avant qu'on commence le tournage de la dernière vie de Simon Et heureusement que j'ai lu ce livre Ça s'appelle, En fait c'est les leçons de cinéma de Laurent Tirard Laurent Tirard avant d'être réalisateur était donc journaliste à Studio Magazine Et il a interviewé tous les plus grands réalisateurs du monde En leur posant à tous les mêmes questions hors promotion Comment est-ce qu'ils sont arrivés au cinéma Comment est-ce qu'ils se comportent sur un plateau Comment est-ce qu'ils dirigent leurs comédiens euh, comment est-ce qu'ils abordent une histoire enfin à tous les mêmes questions très très générales et ce qui est génial c'est que donc vous avez euh, les réponses de Woody Allen, suivies des réponses de Kusturitsa des réponses de Inaritu, de Scorsese vraiment ils sont tous là et quand vous lisez ça ce qui est génial c'est que du coup vous sortez du bouquin et vous dites ok il n'y a pas de méthode en fait il y a autant de méthodes que, que de grands réalisateurs et il y a autant de méthodes que de films c'est-à-dire que ça va dire « je ne comprends pas euh, les réalisateurs qui ne préparent pas, euh, moi je passe des semaines à préparer mes films, à être sûr du sens de chaque plan, et les comédiens trouvent leur liberté dans mon cadre, et c'est ça que j'adore dans le cinéma. » Et à côté il y a Woody Allen qui dit « moi je ne comprends pas les réalisateurs qui préparent, ce que j'adore c'est arriver sur des décors sans même les avoir euh, repérés avant, euh, de voir comment les comédiens bougent et puis de là trouver comment je les filme. » Et en fait quand vous lisez ce bouquin, je trouve que ça vous donne déjà une, un, une pléthore... Euh, de méthodes à appliquer intéressantes, ça vous, ça vous ouvre la réflexion et en plus de ça, ça vous tranquillise. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a la vôtre à trouver. Quoi. Et ça, je trouve que c'est un bouquin génial pour ça.
0: Alors, on parle souvent de euh, la nécessité d'avoir euh, un soutien quelconque euh, comme euh, voilà, quand on commence euh, dans ce métier, comme euh, voilà, un mentor ou alors un scénariste aguerri, un producteur. Est-ce que vous, il y a quelqu'un qui a fait office de mentor pour euh, vous ouvrir, on va dire, les portes euh, du cinéma ou qui vous a mis le pied à l'étrier, par exemple
2: Un, un mentor qu'on connaît réellement ou un... <rire> un mentor spirituel Un non, mentor non. spirituel, il y en a plein, des mentors ouais. spirituels Non, 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 ouais, quelqu'un euh, physiquement euh, <rire> que vous connaissez non alors, euh, Moi, je, 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 on peut considérer comme fils de mon père et est comédien et réalisateur, euh, mais c'était très important pour moi de faire ma, ma propre route euh, et qu'il m'aide le moins possible. Et d'ailleurs, même s'il il a voulu m'aider, même derrière mon dos, et en fait, ça sert pas à grand-chose. Parce que dans ce milieu, certes, euh, d'être le fils de quelqu'un de un peu reconnu dans le métier, ça peut vous ouvrir les portes d'un premier stage, mais enfin, si vous êtes mauvais dans le stage, vous arrêtez de m'étier ouais. directement, quoi. Donc, euh, on ne peut pas dire... Le, 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 le principal intérêt d'avoir euh, euh, des parents qui sont dans le cinéma, c'est que quand vous leur annoncez une bonne nouvelle, ils savent de quoi vous parlez. C'est vraiment euh, la, le, le vrai truc bien. Euh, voilà. Le reste, c'est même plus compliqué, parce que les gens vous attendent au tournant, parce qu'ils ont des a priori, ils disent « Oh là là, un fils d'eux hein, ouais, Ok, il fait ça parce que papa et maman, nanana, qu'est-ce qu'il a à prouver, quoi ?» Donc, j'étais mmh. déjà ravi de... Euh, me diriger vers un cinéma qui était très très loin du, de, 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 de celui de mon père et puis, euh, et puis je, je crois que je n'ai pas j'ai très très rarement souffert de cette comparaison quoi. Donc, euh, euh, non, un mentor ensuite euh, euh, concret euh, j'ai pas l'impression je pense que c'est un cumul, c'est un réseau en fait que moi personnellement je me suis créé euh, par l'assistana et, euh, et ensuite on a un peu fait notre route euh, tout seul, hein, très clairement euh. Voilà. Mais après, c'est des mentors effectivement plus spirituels, quoi.
1: Moi, je, je me suis sentie assez accompagnée au début, de manière assez ponctuelle, en fait. Euh, avant même que j'arrive à Paris, j'ai rencontré Benjamin Dupas, qui fait partie du SAS. Euh, C'était au Festival des Scénaristes, encore une fois, et il m'a proposé d'intégrer le SAS quand j'arrivais à Paris. Ce que j'ai fait. Et euh, donc, je pense que je peux lui être très reconnaissante parce que je sens qu'il a. Je ne sais pas pourquoi il m'a proposé. Euh, mais j'ai senti qu'il avait vu quelque chose en moi et qu'il a eu envie de m'aider, qu'il a eu envie de me, de me faire euh, en tout cas rentrer dans son, dans son groupe à lui.
0: Mais tu lui avais fait lire quelque chose pour euh, que... Je crois
1: que même pas, je suis même pas sûre. C'est vraiment dit... un truc au feeling, un je sais pas, feeling. je me souviens ouais. pas, mais je me souviens d'avoir été très reconnaissante de, 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 bah, du regard qu'il a posé sur moi, euh, très bienveillant. Et, euh, et suite à ça, euh, toujours dans le sas, euh, Cook, donc qui m'a mis le pied à l'étrier euh, pour, euh, pour faire pas si, fait pas ça, qui m'a fait confiance du coup. Et, euh, et après, je me souviens, pendant, pareil, pendant une résidence d'écriture au groupe Ouest, il euh, y avait un. un, un bah, mon, d'ailleurs, c'était mon, mon référent principal, qui était Marcel Beaulieu, un scénariste québécois, qui m'a beaucoup appris aussi. Et je pense que moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, le début de ma carrière est ponctué de, de rencontres comme ça, de gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont appris des choses. Ouais. Sur des moments un peu courts, mais, euh, mais très précieux. Ouais. Et après, c'est vrai qu'après, là, euh, un petit peu moins. <rire> On a un peu été un peu tout seul pendant longtemps. <rire>
2: Moi, je voulais juste quand même reprendre euh, à César ce qui appartient à César, c'est que si, si je peux dire qu'il y a quelqu'un qui m'a donné vraiment ma chance, c'est Grégoire de Bailly, le producteur de film. Parce que clairement, euh, c'est rare euh, les producteurs qui se lancent euh, sur euh, des premiers films comme celui-là, où la mise en scène est quand même extrêmement importante, et où j'avais quand même réalisé un court métrage et demi avant. Donc, euh, faut être soit sacrément un fou, euh, soit sacrément, euh, je sais pas... Euh, euh, lié euh, avoir, enfin, à, à son intuition il, il a dû voir euh, quelque chose chez moi où il m'a tout de suite fait confiance et ça, ça c'est sûr que c'est euh, une chance extraordinaire ouais,
0: sûr. Alors on va rentrer maintenant dans le processus d'écriture euh, l'écriture d'un scénario ça commence par une idée est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une bonne idée de film pour vous Comment on décèle le potentiel d'une bonne idée Est-ce que vous avez euh, une idée <rire>
1: Alors, je pense encore une fois qu'il n'y a pas de règles et que ça dépend de, de chacun euh, moi une idée de film c'est une idée qui me donne tout de suite envie de l'écrire et où je me dis euh, je pourrais y passer 10 ans en espérant ouais. pas y passer 10 ans mais en me disant ouais. que ça peut durer 10 ans mais <rire> c'est
0: un investissement euh, <rire> sur le long terme voilà, voilà. et donc ouais.
1: c'est euh, ça, ça en fait il peut y avoir plusieurs euh, il peut y avoir plus, ça, ça peut démarrer de, de différentes manières ça peut être euh, un high concept où on se dit putain c'est une super idée ouais mais si c'est une super idée, il va falloir trouver derrière la métaphore et l'émotionnel qui s'y rattache. Donc ça, c'est un début de travail. Mmh. Soit, euh, moi ça m'est déjà arrivé, on vient me parler d'un projet, et je sais pas pourquoi, je suis hyper émue. Et du coup, le concept, il y, y en a pas vraiment, mais je suis tellement émue, je me dis, il faut que j'y aille en fait. Et moi c'est vraiment les deux, euh, les deux trucs. Déjà, ça peut être une bonne idée au départ, mais il y a forcément derrière la recherche en tout cas d'une émotion et de quelque chose de fort qui fait que parce que pour moi, enfin l'émotion c'est le c'est le moteur en fait, c'est le moteur et c'est ce qui fait qu'on a tenu qu'on a tenu quasiment 9 ans sur sur ce film là. C'était c'était impensable de pas le faire en fait. On était tellement connecté émotionnellement à ce film que bah, qu'on a, qu a réussi à se battre oui. pendant toutes ces années quoi. Euh,
2: c'est une super question. Je me jamais vraiment posé. La, je me l'étais pas posé comme ça. On, on se pose souvent la question de qu comment une idée devient. Enfin comment une idée cool devient une idée émouvante et donc une histoire. Et dans le cas de la dernière vêtimonde, c'était assez clair, c'est quand on a euh, trouvé la, la métaphore derrière le concept. Et d'ailleurs, euh, on est souvent déçu derrière les concepts au cinéma parce que les histoires ne sont pas à la hauteur du concept. Et je pense que pour qu'une histoire soit à la hauteur du concept, il faut trouver la métaphore du concept. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'une idée d'un coup, on va se dire ça, c'est un film qu'on a envie d'écrire Je pense que c'est un cumul de plein de trucs. Je pense qu'effectivement, comme dit Sabrina, y a, y a, on trouve quelque chose qui nous touche émotionnellement. Mais en plus de ça, il y a une idée de cinéma. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait. Euh, euh, je me souviens, euh, bon, ça, ça peut aller très vite euh, comme ça peut être plus lent, c'est-à-dire que euh, je me souviens être allé voir Sabrina avec euh, une idée de cinéma puis d'avoir mis un an euh, avant de la convaincre que c'était un film intéressant parce qu'il n'y avait pas, pas l'émotion et puis euh, on peut être dans le métro et euh, déconner euh, deux minutes sur une idée et d'un coup euh, ça fait partie de nos prochains projets quoi si on s'est dit mais oui, mais oui il y a quelque chose avec cette idée complètement euh, il y a un univers qu'on ne pas vraiment euh, tout de suite on voit le lien euh, émotionnel on voit le lien métaphorique euh, et c'est un, un objet de cinéma on sait très bien comment le, même le vendre c'est un objet qui existe déjà en fait je pense qu'une idée qu'on a envie de développer en film c'est une idée qu'on qu sent déjà indépendante de nous j'essaie de clarifier notre pensée. Enfin, j'essaie de clarifier ce que je viens de dire. C'est-à-dire que euh, c'est Yann coden qui disait ça euh, à, à la masterclass à Gérard Armé sur le cinéma de genre. Lui, il pense que, les, que toutes les histoires existent déjà et que les scénaristes et les conteurs sont en fait des, des traducteurs. C'est-à-dire qu'ils vont attraper cette histoire qui est dans le subconscient euh, mondial mm -hmm. et d'un coup le transformer en, en, en quelque chose de concret et de terrestre. Et on aime bien euh, cette vision-là. C'est-à-dire que quand d'un coup, vous sentez qu'une idée, en fait, elle est déjà indépendante de vous et que vous, on va pouvoir travailler pour elle. D'accord, ouais. et, 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 et je trouve que c'est une bonne manière de voir notre métier. Ça permet qu'elle met tous les égaux, alors que cette histoire n'appartient à personne. On va tous travailler pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'elle appartienne à tous.
0: En règle générale, qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver quand vous écrivez un, un scénario Est-ce que c'est le sujet, c'est l'intrigue, c'est les personnages
1: Alors, je dirais que ça, ça, en fait, ça dépend... Euh... Ça dépend, je dirais qu'en fait ça vient avec le, avec le temps euh, et l'expérience euh, arrive une sorte de méthode euh, qui n'est pas forcément euh, quelque chose de tout fait, qui fait qu'on tout de suite, on écrit beaucoup plus vite. Mais c'est une méthode qui fait qu'on se pose beaucoup plus vite les bonnes questions. Et je pense que moi, les premiers scénarios que j'ai écrits, c'était vraiment du... Je tournais autour, je cherchais, je me perdais, mais de manière, mais de manière complètement, euh, comment dire... Euh, aléatoire, c'est-à-dire que je ne savais pas forcément où j'allais, j'explorais beaucoup de choses sans savoir, euh, sans méthode justement, et c'est avec ces scénarios que j'ai appris à... à simplifier ma pensée, ou en tout cas à... de par le résultat de ces, de ces, on va dire, de ces errances, en tout cas, euh, j'ai compris euh, avec le temps qu'il y avait des questions à se poser, en fait. Et euh, ça, plus avec tous les livres dont on parlait qui, qui aussi nous aident à nous poser les bonnes questions. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on écrit avec Léo, euh, on se pose beaucoup beaucoup plus vite les questions essentielles et on va tout de suite chercher ce qui nous touche en fait et, euh, et j'ai l'impression que dans notre méthode de travail en fait on se dit euh, on se demande euh, qu'est-ce qu'il y a de nous dans ce film en fait et euh, et moi j'adore l'idée que la vie est un miroir est dire que la vie nous renvoie des choses qu'on est et que nous on crée des choses qui nous ressemblent et maintenant que moi j'ai conscientisé ça je me dis ok dans les films que j'écris il y a forcément de moi du coup je vais m'interroger Essayer d'aller ressentir ce qu'il y a en moi, qu'il y a de manière métaphorique du coup, dans le film. Parce que quand on fait un film dans l'espace, voilà, on n'est pas dans l'espace, moi je ne me transforme pas, Léo non plus. Mais ça veut dire quelque chose de nous. Le fait de créer ce qu'on appelle nous le, la structure émotionnelle, ouais. euh, ça crée les personnages et du coup ça crée l'intrigue aussi. C quand, des fois on a des idées d'intrigue, mais euh, elles peuvent vite partir à la poubelle si elles ne viennent pas servir le parcours émotionnel du personnage.
0: Donc vous commencez par, le par les personnages On commence par euh, fin les fin personnages. Une idée de personnage, une idée de parcours de personnage. C'est
1: ça, mais parcours émotionnel. Ouais. Et, et du parcours émotionnel, euh, s'en suit souvent du coup, une intrigue qui vient, euh, qui vient oui, répondre qui à vient, cette question. Euh, -à -dire presque, que, oui. Parce que ça, ça peut être très... Euh, si on se dit, bah là, il comprend qu'il faut être soi-même euh, pour pouvoir être aimé, machin, tout ça, et qu'on le traduit littéralement, ça peut être très ennuyeux. Ou très, euh, donc après, tout, tout ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, mais comment on va faire ressentir ça au spectateur sans le dire et là c'est tout un travail d'intrigue en effet où on cherche des, on cherche des, 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 des événements, des, des, des choses qui vont arriver au personnage et qui vont, qui vont lui faire vivre cette expérience. Mmh. Mais du coup c'est le fait de savoir ce qu'on veut raconter et comment va évoluer notre personnage, ça fait qu'on n'a on plus une infinie de possibilités. Mais on est sur un, on va dire, on est sur un rail qui contient vous amène
0: naturellement à l'intrigue, qui contient des...
1: son propre infini de possibilités, ouais. mais qui oui, oui, oui. plus, euh, on sait qu'on va pas s'égarer, ouais. en tout cas parce qu'on sait ce qu'on veut raconter. Quoi.
0: Et est-ce que vous passez par euh, toutes les grandes étapes euh, de l'écriture euh, quand vous, vous mettez euh, au travail euh, Est-ce que vous passez par le, le pitch, euh, le synopsis, le traitement, la continuité dialoguée Oui. Oui, dans oui. cet ordre. Oui, dans
1: cet ordre. J'ai eu moi j'ai eu une phase où j'allais très très vite dans la continuité dialoguer et en fait je pense que c'est un piège à plein de niveaux, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de très instinctif et de très parfois de très beau dans le fait de se laisser aller dans l'écriture, je trouve que c'est beaucoup plus dur de réécrire un scénario de 120 pages sur lequel on n'a pas posé les bases parce que c'est 120 pages, enfin 100 ou 100 ou 100 pages, c'est énorme en fait. Et il y a aussi ce truc dans le je trouve que plus on écrit vite les dialogues Moins ils, ont de... moins ils appartiennent à leur personnage, C'est-à-dire que plus ça va être ma voix à moi chez tous les personnages et pas euh, chaque personnage à sa voix puisqu'ils n'ont pas été travaillés. Donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment important de, de repasser par des, des étapes très courtes. Euh, je sais qu'on travaille beaucoup sur le deux-pages et quand on, faisait la, quand on animait les, les ateliers de la scénaristerie, on travaillait sur un deux-page pendant presque un an. Parce que ça oblige à, à aller dans le fond de ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire qu'en fait, plus le document est long, plus on rentre dans les détails. Alors que plus il est court, le, on peut pas raconter un film d'une heure et demie en deux pages. Donc on est obligé d'aller, de prendre du recul, en fait, et de, et de savoir ce qu'on veut raconter de manière beaucoup plus large. Euh, et je trouve que c'est à ça, pour moi, que servent ces documents. C'est-à-dire qu'on part dans le... le deux, plus, plus le document est court, plus on est au cœur de l'histoire. Et plus on rallonge les pages, et plus on... On va vers la surface, en fait. Mais si on commence par la surface, il euh, y a des chances que ça sonne creux, quoi.
0: C'est ce qui
2: est le plus difficile à écrire pour vous, justement, le, le deux pages ou, euh, on va dire, le, le synopsis Ça serait ça, ça, serait ça. En fait, euh, ça peut être extrêmement frustrant. C'est ça qui est difficile. C'est la frustration que ça... A, parce que... Euh, oui, on a envie on de a... s'exprimer par les dialogues. Oui, ou par des on, a tous, on a tous décidé de faire du cinéma parce qu'on aime s'exprimer en images. Mmh. Et pourtant, il faut commencer par faire le. Et pourtant, le plus long travail d'écriture, c'est de s'exprimer sans images, pour nous. C'est-à-dire qu'en en fait de revenir à l'essence même de ce qu'est raconté une histoire, peu importe le, le médium. Euh, et donc le deux pages, c'est comme si vous racontiez l'histoire au coin du feu, et que donc, vous êtes obligé de raconter les émotions de personnages, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, des choses qu'on ne va jamais expliquer dans le film, ouais. qu'on va montrer. Mais pour pouvoir montrer quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer. Voilà.
0: Voilà. Oui, parce que ça c'est une règle fondamentale du scénario, tout imagé... Euh... Et jamais expliquer les ressentiments des personnages. En plus, là, c'est un peu. Mais euh... donc, finalement, c'est un exercice qu'il faut faire au préalable pour mieux euh, bah, écrire son scénario.
2: On alors. prend souvent l'exemple d'une maison, quoi. C'est-à-dire, si un scénario, si un scénario, c'est si une maison, ça sert à rien de faire la déco si vous n'avez pas de fondation, quoi. Ouais, ouais, euh, ouais. Ou sinon, au premier coup de vent, tout s'écroule et toute l'énergie que vous avez mise à faire de la déco part en fumée. Et ça peut être extrêmement fatigant de trouver des supers idées de déco et qu'elles s'écroulent. Ouais, tout le temps C'est sûr. Alors, alors que de travailler sur les fondations d'abord c'est certes plus douloureux parce que les fondations ça va profond euh, des, ça va parler de choses qui sont vraiment intimes parce que quel que soit le projet on, on, on se raconte de toute façon donc c'est un travail qui est plus douloureux plus difficile plus loin euh, du résultat final que tout le reste euh, et pourtant il est primordial quoi. il est primordial
1: moi j'aime beaucoup aussi la métaphore de la maison parce que quand on parle de, de construire les fondations et de tout ce qui va être en fait, tout ce qui ne va pas être vu à l'image, mais potentiellement ressenti. Les premières étapes peuvent paraître un peu générales, euh, un peu, général, peu clichés même, dans ce qu'on veut raconter. Et c'est OK, en fait. C'est-à-dire que je trouve que les, les, les émotions, on va dire, universelles de l'être humain sont, se ressemblent toutes. Et c'est normal de, de, de se dire, bah, toi, nous, fin, la dernière vie de Simon, ça raconte un petit garçon qui, qui, qui veut être aimé et, qui, et qui, euh, qui est prêt à tout et à prendre n'importe quelle apparence pour être aimé. On pourrait se dire, bah, ça va, vous n'avez pas inventé la... Enfin, ça... Mmh. par l'eau chaude quoi bah ben non mais après c'est dans toutes les étapes d'après c'est comment on vient euh, alimenter cette envie euh, et ce désir de d'émotion avec des idées de plus en plus originales et de plus en plus d'apparence euh, donc ça va être jusqu'au scénario et après à la mise en scène et après euh, à la post-production tout ça et en fait c'est l'idée de base et le, le cœur de l'histoire il est enfin pour moi ne peut pas être original dans son en tout cas dans l'émotion si si on veut être universel, et c'est mmh. ça pour moi la quête d'aller chercher a été, oui, ouais. tout, a été tout a été déjà, tout a déjà euh, été raconté. écrit mais pas par vous C'est voilà. ça la, la grande la singularité base, euh, ouais. et je trouve que de, du coup l'originalité d'un scénario n'est pas forcément dans ce qu'il raconte dans le fond mais dans la façon dont on le raconte en fait. et là il y a mille possibilités et je pense que par exemple on aurait donné le concept de la dernière vie de Simon à 15 scénaristes et réalisateurs différents on aurait eu 15 projets mais aux antipodes les uns des ouais. autres et c'est ça qui est beau
0: alors, j'ai entendu dire que vous aviez fait lire pas mal de versions du scénario à votre collectif de scénaristes euh, Les Indélibiles. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, me dire comment ça se passe euh, quand vous faites lire votre scénario à 10 personnes euh, qui vous donnent 10 retours, euh, peu, sûrement différents Est-ce que c'est efficace d'ailleurs de faire lire son scénario à 10 personnes
2: C'est primordial. Euh, mais, et d'ailleurs, euh, les retours multiples de scénarios, euh, en fait, les retours multiples sont c'est primordial parce qu'en en fait quand vous faites lire qu'il y a une seule personne euh, vous pouvez toujours mettre en doute ce retour il a mal lu ou elle l'a a pas ouais, compris ouais. ou, euh, ou euh, elle était pas dans le bon mood il était euh, c'était pas son truc voilà alors que si euh, vous avez 10 personnes hein, qui vont font des retours très très diverses mais en fait dans le fond avec un ressenti commun mmh. vous n'avez pas le choix que de l'entendre et donc vous avez pas le choix que de vous remettre au travail donc je trouve que d'avoir une multitude de retours est très très intéressant, mais que ce soit d'ailleurs au niveau du scénario qu'au niveau du montage. Euh, je me souviens qu'on a, on a présenté une première version de montage du film devant 30 personnes au, au Grand Action. Euh, Nos coproducteurs sont arrivés genre en mode ⁇ mais euh, c'est quoi votre délire ?⁇ 30 Mais c'est une avant-première ou une production de montage Ils étaient choqués, parce qu'eux ils avaient l'habitude d'inviter quoi une ou deux personnes dans la salle de montage. Mais c'est à quoi je dis ⁇ mais... On n'a pas peur de ces retours-là, on est très content de cette version de montage et on le montre à 30 personnes dont la vie compte pour nous. Ce sont des gens euh, qui, 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 ont, qui, qui sont des professionnels, il y avait des professionnels de cinéma mais il y avait aussi euh, des spectateurs lambda. Mais euh, quelle frustration de montrer un film fini à tous ces gens qui vont avoir des retours sauf que vous ne pouvez plus rien bouger. C'est mmh. quoi en fait euh, la finalité d'une œuvre euh, C'est qu'elle soit la meilleure possible et ce n'est pas vous qu'on juge, c'est une œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau du montage, que ce soit à n'importe quel stade euh, de fabrication d'un film, un film a vocation à être vu et à être apprécié. Donc, toujours dans cette même idée que le projet est indépendant de vous et que tout le monde travaille pour une idée, pour une, pour une histoire, euh, tout ce qui peut permettre de l'améliorer, autant le prendre. Quoi. Et donc, oui, bien sûr, il faut faire lire son scénario à un maximum. Un maximum. Oui, parce que Je dis
0: ça parce qu'on a tendance à penser que euh, ça va nous casser euh, dans notre... Euh, euh, envie de continuer ou de,
2: ou de revoir de, 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 de remise en question ça fait, voilà. mais effectivement en fait tout le truc c'est de savoir prendre les retours c'est à dire que ce qui est très important c'est de ne pas se concentrer sur le diagnostic, mais se concentrer sur le ressenti. Quand quelqu'un vous fait un retour de scénario, il va vous dire euh, ⁇ Moi, franchement, je mettrais la scène 3 après la scène 12, ce serait vachement mieux. ⁇ Et généralement, c'est une connerie. Enfin, vous, vous pensez que c'est une connerie, parce que c'est une idée à travers son prisme. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi tu es déplacé à la scène 3 après la scène 12 Où est-ce qu est que tu t'es ennuyé Où ouais. ou est-ce que tu n'as pas compris euh, Où est-ce que tu trouves que c'est améliorable Ça, c'est des ressentis et vous ne pouvez pas le contester. Parce que si une personne a ses ressentis, d'autres l'ont. Donc, concentrez-vous sur le ressenti. On s'ennuie là ou c'est pas compréhensible ici, et trouver votre diagnostic à vous.
1: Et je veux juste rebondir sur le, le fait d'avoir un retour unique, parce que, comme dans un sens, on peut se dire, on peut remettre en question ce retour, mais on peut aussi tomber dans le piège de lui donner trop d'importance. en fait Et d'un seul coup, la parole du, du consultant devient une parole d'or, et on veut faire absolument ce qu'il nous dit, parce qu'on se dit qu'il a peut-être raison. Et, euh, et du coup, d'avoir plein de retours, à l'image de lire plein de livres, à l'image d'avoir de, 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 toujours plein d'exemples, ou plein de enfin oui plein d'exemples, c'est qu'on est obligé de faire des choix qui sont les nôtres en fait. Et ça c'est essentiel parce que sinon on peut se laisser complètement euh, bah, bouffer hein, par, euh, par les retours des autres. Et, par, euh, et je pense que recevoir des retours et être capable de réécrire, c'est quelque chose qui s'apprend autant que l'écriture de scénario. Euh, mais je pense qu'on écrit jamais vraiment seul en fait. Enfin moi je me dis pas, souvent déjà quand je fais lire c'est que j'ai besoin. Euh, et, euh, et je trouve que c'est ouais, en fait, essentiel, je pense qu'on écrit, ouais, écrit pas seul en fait, on écrit jamais seul, on a, trop, on a besoin du, des regards extérieurs parce que de toute façon le film va y être confronté un jour et le plus on s'y confronte tôt, bah, le, le, plus ça sera, euh, le plus on saura faire après. Quoi. Parce que si, comme dit Léo, si, bah, imagine on fait lire à personne, on montre le montage à personne euh, et dans ce coup on montre le film et tout le monde nous dit ah oui, bah, on se dit ben bah, merde, ouais. on a peut-être dû le faire lire avant en fait, ouais. c'est dommage quand même. Ça coûte cher.
0: Alors, oui, vous avez euh, coécrit ensemble euh, le film La dernière vie de Simon. Comment ça s'est passé, justement, la coécriture Est-ce que vous avez vraiment tout écrit ensemble La moindre ligne, vous vous voyez euh, euh, tous les jours euh, pour écrire Ou alors, est-ce que c'était des passes successives Est-ce que quelqu'un s'occupait d'écrire euh, les dialogues, l'autre plus les scènes, enfin euh, les actions euh, Comment ça s'est passé Ou quelqu'un a écrit la première partie Comment s'est déroulé votre travail de, de coécriture
1: Déjà que ce soit pour celui-là ou pour tous les autres, il y a une phase très très longue de, de discussion, c'est-à-dire qu'on parle, on parle, on parle, on cherche, on, on, on voilà, on s'excite sur le projet, on trouve des idées, tout ça, on prend des notes, euh, et souvent on se retrouve avec des pages entières de notes, de notes, de notes, jusqu'au moment où on se dit bah là il serait temps de mettre quelque chose en place, mm -hmm. euh, de créer le, même pas forcément un synopsis, mais on peut dire on part sur un synopsis, mais en tout cas déjà de de, 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 de mettre un peu d'ordre dans tout ça en fait pour voir ce qui existe voir si c'est un peu structuré si ça prend s'il y a une forme quelconque qui en ressort déjà et déjà ça ça peut durer des mois voire des années hein, de, tout simplement de cette de, phase de, de réflexion de, phase de, ouais. bah de réflexion non généralement ça dure quelques quelques mois ouais. mais euh, tout à fait à synopsis et après encore ouais, de, mettre, euh, ouais. de, de mettre en place en fait tout tout ça et euh, ça c'est une phase qu'on a fait pendant une première année d'ailleurs avec Marie Sophie Chambon qui a écrit réalisé les 100 kilos d'étoiles j'allais dire les étoiles restantes 100 kilos d'étoiles et euh, et après on a continué on a continué seul et euh, quand il s'agit après de ben de prendre le clavier et tout ça c'est en tout cas pour celui-là c'était vraiment à qui avait le temps euh, qui était super motivé qui avait l'énergie euh, donc ça pouvait être soit Léo, soit moi et après on, donc donc l'un d'entre nous écrivait puis une fois qu'il avait terminé ou pas forcément un, un, un document terminé mais en tout cas il y a un truc qui était en place, on envoyait à l'autre, et après on rebondit, et après c'est que du rebond. Une fois que les premiers documents sont... existent, en fait, c'est que du on rebondit, sur le ressenti, tout ça et tout, et, et on réécrit, on réécrit, on réécrit, et à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir atteint un certain stade, c'est-à-dire un synopsis de 10 pages, on a l'impression qu'il est bien, ben là on passe à un... À, un... à un traitement de 30 pages, et ça nous oblige à aller dans une autre étape de détailler encore plus, et là il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent, et, voilà, et après on finit ça, et après on va dialoguer, et puis c'est vraiment des étapes, et des étapes, et des étapes, quoi.
0: Et comment vous structurez d'ailleurs euh, votre scénario euh, Est-ce que vous, par exemple, vous tapissez euh, votre bureau de plein de post-it, euh, faites un writing board euh, comment, ça se, euh, comment ça se passe
1: Alors on a eu cette étape, moi j'ai acheté un énorme tableau chez moi, que je n'utilise plus aujourd'hui, donc il y a plein de trucs dessus, euh, sauf du travail. <rire> ouais. C'est voilà, il a, il a été utile, il a fait son temps, puis euh, c'était une phase où j'en ai eu besoin, et ça n'est plus le cas. Euh, mais non en fait j'ai la sensation que le fait de passer par des étapes de, de, de synopsis court, de pitch de deux pages, trois pages tout ça et tout, en fait la structure elle vient se former toute, enfin, toute, seule, les guillemets, toute seule mais euh, elle vient se former on va dire, graduellement c'est à dire qu'on a la grande étape du personnage et de son évolution qui est généralement une ou deux phases, euh, après on va y rajouter d'autres étapes mais qui sont à un autre niveau et, et en fait à chaque, nouvelle, à chaque nouveau document on rajoute des, des niveaux où on devient de plus en plus conscient, et le personnage est de plus en plus conscient de ce qui lui arrive, parce que celle, celle du dessous, euh, on est dans l'inconscient. Et en fait, les, du coup, la, la structure vient se, vient se créer, euh, j'aimerais dire presque toute seule, mais de par nos réflexions, bien sûr. Mais, euh, et après, c'est beaucoup d'intuition et de ressenti. Encore une fois, on en revient toujours au ressenti. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que ça va bien, et puis, on rentre, puis à un moment, je me dis, mais en fait, il y a un truc qui n'est pas juste là, dans l'émotion, et la preuve en est, on n'arrive pas forcément à écrire ce passage-là on n'arrive pas à l'écrire ou alors quand on le relit on s'ennuie un peu, ou euh, on est très très à l'écoute de ce qu'on ressent en lisant et en écrivant aussi.
0: C'est William Goldman qui dit euh, le scénario c'est surtout une structure, mais c'est quoi une bonne structure de scénario pour vous
2: Léo euh, C'est celle qu'on sent pas quand on voit le film je pense. Ouais. Euh, celle Comme les effets spéciaux. En... Ouais. <rire> euh, c'est celle qui est extrêmement extrêmement travaillée pour qu'on puisse extrêmement l'oublier. C'est normalement euh, une bonne structure, on la sent pas parce que les personnages sont suffisamment évidents pour avoir l'impression que c'est eux qui dirigent le film et qu'on ne sent plus les rails. Voilà, c'est ça, ça, ça pour moi une bonne structure.
0: Et comment vous développez, euh, comment vous développez vos personnages Est-ce que vous leur créez par exemple des biographies, des backstories euh, ou alors est-ce que c'est plus instinctif que ça
1: Je pense qu'il y a une part d'instinct qui, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, vient de qui on est nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans le personnage sans forcément euh, aller chercher forcément son histoire Mais moi, je sais que j'adore aller chercher l'histoire du personnage. Je peux même des fois me faire son arbre généalogique, hein, c'est pour vous dire. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est, mais, mais c'est quelque chose dont moi, je sais que j'ai besoin pour pouvoir savoir d'où il vient, pour pouvoir créer euh, bah, des racines en fait à ce personnage, pour pouvoir comprendre intellectuellement euh, ses réactions et ses émotions. Et souvent. Euh, toutes ces informations disparaissent au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ce n'est jamais des informations on va, dont on parle aux producteurs ou même aux acteurs, ou, parce qu'après, l'idée, c'est qu'eux-mêmes s'approprient, enfin, ce fantasment en tout cas, leur, leur propre histoire par rapport à ces personnages. Mais je sais que moi, j'en ai besoin, ne serait-ce que pour, pour qu'ils viennent de quelque part, tout simplement. Et, euh, et après, et je sais que j'ai un peu ce, ce truc dans l'écriture, souvent dans les premières versions, mais vraiment les toutes premières versions, les parents des personnages existent dans le scénario sauf euh, quand c'est un orphelin bien sûr oui. mais euh... <rire> donc souvent les parents du personnage existent parce que j'ai besoin de leur présence pour justifier les réactions du personnage et au fil des versions ils disparaissent oui. en fait et parce que je pense que c'est en fait à, à notre image à l'image d'un être humain et c'est comme ça que j'aime beaucoup penser le, le scénario les personnages tout ça je pense que c'est un personnage fictif il est organique il est, euh, il se construit de ce qu'il a vécu et de qui aussi qui l'a élevé tout ça ça fait partie de lui et du coup, moi, j'ai des phases où j'ai besoin d'avoir que, que, que tout ça existe, ne serait-ce que pour pouvoir euh, comprendre ces parties de lui. Et après, bah, il grandit tout seul et les parents n'ont plus besoin d'être là et, et ce qu'il a vécu, il n'a plus besoin d'être là, en tout cas, plus besoin d'être dit, mais parce que c'est intégré et parce que ça fait partie intégrante de ce qu'il est. Et ça fait partie pour moi de l'écriture. Euh, c'est-à-dire, c'est Marcel Beaulieu au groupe Ouest qui disait simplifier pour intensifier. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, il y a, en tout cas moi, dans, dans ma façon d'écrire, il y a énormément d'informations il y, y en a toujours trop c'est toujours trop didactique c'est toujours trop euh, mais c'est une phase qui est nécessaire c'est trop dans la tête c'est ça et doucement plus j'intègre ce toutes ces informations le moins il y a besoin de les dire et le plus je vais trouver des façons de les faire ressentir et c'est ça qui crée à la fin des personnages ou, des, ou même des scénarios qui sont hyper remplis hyper chargés tout en ayant l'impression d'être hyper simple mais c'est parce que à l'image de quelqu'un qui peut paraître très simple là, on se rencontre euh, voilà on est chargé de tout ce qu'on a vécu en fait et pour moi le scénario et les personnages c'est la même chose, c'est tout ce qu'on leur a tout ce qu'on a mis, tous les choix qu'on a fait, les choix qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a créé en, fait, en amont mine de rien même si c'est plus là, même si c'est plus visible, c'est encore là d'une certaine manière en fait. Et
0: euh, est-ce que vous pouvez nous nous dire quelle est votre journée type de scénariste euh, quand vous vous mettez euh, au travail pour euh, une continuité dialoguée par exemple euh, Est-ce que vous fixez un nombre de pages à écrire par jour Est-ce que vous fixez un objectif particulier Est-ce qu'il y a une espèce de routine qui s'installe
2: ou, ou, voilà. ou pas du tout Ça dépend vraiment des moments. Euh, je pense qu'il faut suivre son envie. C'est extrêmement important parce que je pense que si on n'a pas envie d'écrire, euh, on écrit mal. Après, euh, il faut se connaître. Quoi. Moi, je sais que quand euh, j'ai des deadlines, ou, euh, que ce soit pour l'écriture ou pour le travail euh, concret de réalisation, préparer un découpage ou ça, euh, je sais que j'utilise euh, la technique de Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, non. mais en gros il y a même une application pour ça, c'est en gros une appli qui coupe toutes vos notifications de téléphone tout, euh, pendant 25 minutes, vous travaillez pendant 25 minutes, ça sonne, euh, ça se rallume, vous avez 5 minutes pour répondre à vos messages et faire autre chose, et après ça repart pour 25 minutes, 4 fois, et au bout de 4 fois vous avez une pause de 20 minutes. Et en fait je crois que c'est euh, euh, une conclusion de je ne sais plus quelle étude euh, qui dit qu'effectivement on a 25 minutes de pure concentration très très forte et qu'après il faut qu'on se détache de ce qu'on est en train de faire pour euh, se rafraîchir le cerveau et 5 minutes suffisent et après euh, pour s'y remettre. Donc c'est juste euh, en fait euh, de pas. calibrer ça pour pas être tout le temps interrompu par une notification de mail qu'il faut absolument répondre tout de suite euh, pourquoi en fait enfin, Voilà. <rire> Euh, ça je sais que je m'en sers quand il euh, y a des deadlines et qu'il euh, qu faut que je sois dans, un, dans une démarche euh, de pur travail euh, efficace quoi. mais après quand on est dans, dans un projet où il n'y a pas de deadline où euh, je pense qu'il faut suivre ses, ses envies et ses humeurs il y a des jours où on peut bosser euh, des heures et des heures et puis des jours où euh, on fait une heure de brainstorming et déjà on est super content euh, En combien
0: de temps vous pouvez écrire une V1 d'un scénario ça demande combien de temps à peu près
1: alors tout dépend de quel point de vue on se place, cest que moi une V1 vient de manière technique, genre me poser devant l'ordi, écrire un dialogue et écrire 100 pages, je peux faire ça en une semaine. Ça sera sûrement une V1 de merde, <rire> mais ça sera une V1. <rire> ça sera une V1 toujours. Alors, après écrire une bonne V1, ça dépend, ça dépend, en fait tout dépend de de quoi on part. cest est-ce qu'on a un traitement béton. Ou est-ce qu'on euh, est qu part un peu dans tous les sens Ou euh, est-ce qu'on se dit bah, allez Tente-on la V1, on verra bien ce qui sort enfin, ». Du coup, ce n'est pas du tout le même, le même rapport. Euh. Et moi, je sais que du coup, je, travaille, maintenant, je, je, je ne pars plus dans une V1 s'il n'y a pas... Un... Les étapes d'avant ne sont pas béton, en fait. Ouais. Et, et ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce, le fait de travailler en étapes, c'est que chaque étape apporte son nouveau lot de... Bah de défis, de problématiques, tout ça et tout et même un traitement béton, la V1 elle va forcément révéler des choses qui marchent pas quoi.
0: Mais par exemple sur la dernière vie de Simon de l'idée initiale à la V1,
2: vous avez mis combien de temps à peu près pour l'écrire Ça s'est fait sur combien de temps C'est un peu particulier la dernière vie de Simon parce qu'on a vraiment appris à écrire avec ce projet-là, donc on est allé beaucoup trop vite sur une V1, et ensuite on est revenu aux ah étapes oui. précédentes, euh, quand on voyait qu'on allait nulle part avec cette V1, que vraiment c'était n'importe quoi, du coup on est revenu à des, à des versions euh, littéraires, de synopsis et de traitement. Quoi. Donc c'est pas vraiment, la bonne, pas vraiment le, bon, le bon exemple pour parler de ça, mais tous les nouveaux, euh, en il fait, n'y en fait, a pas de règle, ça dépend tellement, il y a des films qui sont très faciles, Enfin, qui sont très C'est l'inspiration du moment ou... Oui, ou qui sont beaucoup plus évidents, alors qu'on a beaucoup plus maturé pendant peut-être des mois, mm -hmm. euh, même avant même de commencer concrètement le brainstorming. On a des, on a des films comme ça, on sait qu'ils sont quelque part, qu'on va les ressortir à un moment du, du panier, mais ils sont quelque part dans, les, dans cet imaginaire-là, et en fait ils continuent de maturer. Il y en a d'autres où c'est une évidence, ça va très vite, d'autres où en il fait, y a des problèmes de, de structure dès le synopsis de pages, et qu'en fait on passe un temps fou là-dessus, il n'y a, a pas vraiment, vraiment de règles.
0: Comment on réussit à convaincre une production pour financer son film, surtout quand c'est son premier film de genre fantastique en plus
2: Dans un pays où c'est pas le genre prédominant bah C'est une bonne question et j'aimerais bien que quelqu'un nous le... y réponde pour nous le dire. Parce que alors clairement, euh, nous, on n'a pas du tout de secret là-dessus. Hein. Par contre, ah, Vous avez on a... réussi Oui, mais alors ce qu'on a pu réaliser, c'est qu'on n'a pas réussi du tout avec euh, les producteurs qu'on pensait. Euh, C'est-à-dire ah. que euh, on se dit souvent... Euh, j'ai donné quelques cours de cinéma euh, et, et, et aux élèves euh, euh, qui me disaient wow, je rêve de bosser avec telle personne, telle personne. En fait, euh, le mieux, c'est de se. Enfin, ce que je leur disais, c'était euh, il faut pas rêver de rentrer dans la famille du cinéma. Il faut se créer la. Il faut créer la... Il faut créer sa famille quoi. Il faut créer la sienne de famille. Et en fait, on a finalement fini par l'appliquer nous. Et le producteur qui a produit le film, on serait jamais allé le voir parce qu'en fait, il n'avait jamais produit de film comme ça. Mais in fine, c'est beaucoup plus logique. C'est-à-dire que les producteurs qui sont spécialisés dans un certain type de film, ils ne vous attendent pas. Alors mmh. qu'un un producteur qui n'en a jamais fait, qui a envie de se lancer, et qui d'un coup euh, a une opportunité, bah, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Et même, c'était beaucoup plus intéressant parce qu'on a, on a appris ensemble. Quoi. Et, euh, et en fait, il se, il se trouve que l'ironie du sort, c'est que la première boîte à qui on a envoyé un synopsis, c'était Épithète Film. Qu'est-ce qu'ils avaient produit Jeunet, ils ont produit Le Comte, c'est très très grosse boîte de production dont on adore tout le line-up. Et ils euh, nous ont dit non. Donc euh, c'était un des premiers synopsis. Donc c'était il y a, fou, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Et, euh, et l'ironie, c'est que finalement, c'est Grégoire de Bailly qui produit le film. Et dont enfin et, et, une part de la boîte de Grégoire appartient à Epithète. C'est dans le même bureau. Et finalement, Épithète a même coproduit le film. <rire> Donc, mais, je, mais on ne serait pas venu, ouais, venu voir Grégoire au départ. Quoi. On ne le connaissait pas, en fait, clairement.
1: Moi, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, on n'a convaincu personne. Enfin, dans le sens où j'ai la sensation que derrière le mot convaincre, il y a un peu se battre pour euh, essayer de. de, de... En fait, tous les producteurs qui nous ont dit non, quand on a essayé de les convaincre justement ou de, de pousser un peu encore plus la porte, ça, ça n'a jamais marché. Mais parce qu'à la base, ils... balle, hein. oui, parce qu'ils n'ont pas envie. À la base, si, ouais. à la... si à la base on te dit non. C'est que oui. si, tu for si tu forces, il à... y a forcément une partie de cette personne-là, à moins qu'il y vraiment un, un revirement de situation, ouais. mais qui n'a pas envie de faire ce film. Et Grégoire, on ne l'a pas convaincu, c'est lui qui est venu nous voir. Ouais. Parce qu'Epithète, à un moment, on lui a refilé le scénario en disant euh, « Nous, on est trop vieux pour ça, lis-le et tout. » Il a eu un coup de cœur pour le scénario et c'est lui qui nous a appelés. En fait. Et, et j'ai l'impression que tous les, les partenaires n'ont pas eu besoin d'être convaincus dans le sens il n'y a pas eu besoin de, de, forcer la, de forcer la porte, en tout cas.
2: Et euh, et je vais juste rajouter ouais, effectivement, pour revenir sur la question même comment convaincre un producteur en fait je pense qu'il faut jamais se poser cette question là parce que déjà ça nous met dans une position de faiblesse c'est à dire comme si on faisait des, des entretiens d'embauche avec des producteurs Et en fait non euh, une rencontre avec un producteur c'est une, une rencontre c'est presque un speed dating mais c'est autant pour lui que pour nous mmh. euh, les auteurs n'ont pas à convaincre les producteurs ils ont à rencontrer le bon producteur pour faire une histoire ensemble mais il faut arrêter ce rapport de force là en fait il n'existe en fait, pas et même je vais vous le dire mieux euh, d'après euh, plusieurs lecteurs qu'on connaît au CNC qui sont des super scénaristes et d'après beaucoup de producteurs il y a peu de très bons auteurs en France donc si on est sûr de nous si on est sûr de notre scénario si on l'a suffisamment travaillé, qu'on l'a fait relire et relire et qu'on sait que notre projet il est béton et, qu est, et que nous on est très contents de notre travail et que voilà en fait déjà on est en position de force parce Ça... qu'il y a peu de bonnes histoires ça se fera tout seul quoi ça, ça, ça se fera peut-être pas tout seul mais en tous les cas il faut multiplier les possibilités de rencontres et ensuite ouais on, on a tous envie parce que c'est quand même c'est un engagement de malade en vrai hein. producteur euh, sur un film c'est un engagement de malade il faut sortir, il faut sortir beaucoup d'argent au départ en risque et puis croire autant que les, que les auteurs alors que euh, le producteur n'a peut-être peut peut pas initié le projet donc il faut croire autant à une histoire que ceux qui l'ont créé c'est un, un, un gros engagement, en fait. Et donc, personne ne peut convaincre. c'est Est-ce que tu est as le coup de cœur ou pas quoi. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a cet exercice du pitch.
0: Quand on va voir un producteur pour lui pitcher son histoire, il y a toute cette cet art du pitch, de savoir bien euh, synthétiser, résumer son histoire et de, et de convaincre et de, et de tout de en suite, fait, en, en vrai, tout cas,
2: mettre un, un premier pied. En vrai, ouais. je ne pense pas qu'il y ait énormément de scénarios qui se signent sur un pitch. Sur, ouais. Par contre... Il y a des relations qui se tissent sur un pitch. C'est-à-dire qu'un auteur va pitcher un projet, un producteur va dire « tiens, ça m'intrigue, je vais rencontrer l'auteur ». Je pense que ça, ça aboutit très rarement sur la signature du projet. Par contre, ça aboutit souvent à une relation qui se crée et peut-être trouver un autre projet ensemble. C'est ouais. avant tout des relations alors une option. En fait de mettre une option sur un scénario et de, de le développer euh, oui ou, ou sur un de... autre c'est en fait, ouais. plus tellement le projet aussi parce qu'il y a le projet évidemment mais euh, Grégoire quand il, nous a quand il a flashé euh, sur le scénario si euh, dans le repas où on se rencontrait euh, il ne nous sentait pas il ne l'aurait pas fait et d'ailleurs le truc qui est un peu étonnant c'est que euh, là il est prêt à partir sur d'autres scénarios avec nous sans forcément avoir autant un, un coup de cœur euh, que le premier mais par juste l'envie de continuer de, de collaborer de... ensemble ouais. donc c'est aussi des rencontres humaines en fait et donc je pense que le, toutes ces sessions de pitch, etc., ça sert avant tout à multiplier les rencontres humaines. Alors tant mieux si ça se concrétise sur une collaboration sur le projet pitché, ouais. mais souvent euh, c'est plutôt sur les collaborations euh, sur d'autres projets qui se font plus tard. Quoi. On dit souvent que les scénaristes,
0: c'est des gens angoissés. Est-ce que c'est vrai ça, cette légende Est-ce que vous, vous êtes angoissé Et si oui, à quelle étape de votre écriture vous êtes angoissé comment vous y faites face si vous
2: êtes angoissé Moi je pense qu'il ne faut pas faire sa thérapie à travers l'art qu'on fait. Je pense qu'il vaut mieux aller voir quelqu'un. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre euh, les, les gens qui font ce métier et, et qui, euh, qui, comment dire, presque rentabilisent leur dépression. Moi, je, je, bah, si ce métier-là euh, m'angoissait, je pense que j'aurais arrêté. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui nous angoisse dans la vie et le régler et pour profiter de ce qu'on. pour être heureux. Quoi. Après, alors là, on part dans des questions qui sont presque plus larges euh, que l'art, mais. Euh, pour moi, scénariste ou réalisateur, c'est des métiers. Et, 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 et être mal dans sa vie, je ne vois pas comment ça peut être euh, riche. <rire> euh, je, je pense qu'il faut, il faut régler ça, être heureux et épanoui. Et on est tout aussi créatif en étant heureux et épanoui, vraiment. Donc je ne pense pas être quelqu'un d'angoissé du tout. Sabrina, oui, par contre. Non,
1: je... Alors, pas du tout. <rire> euh, non, mais alors, c'est intéressant parce que, pour moi, il y, a un double, il y a un double niveau de lecture à cette question. Il y a, de manière générale, est-ce qu'il faut être angoissé pour créer Et ouais. euh, ce à quoi, je réponds non. Ou Même si je vécu pense que ce qu'on a vécu choses... peut nourrir, en effet. Ouais. Moi, je vois que les choses qu'on met dans, dans, dans les scénarios qu'on écrit euh, sont des choses qu'on a vécues et qu'on peut être une souffrance à une période, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui mais du coup c'est intéressant parce que moi j'ai fait un burn-out en fait j'ai fait un burn-out et j'ai fait une thérapie et j'ai complètement euh, shifté en fait l'énergie que je mettais dans l'écriture et aujourd'hui j'écris avec beaucoup de plaisir et tout ça et je me rends compte que ça n'empêche en rien l'imagination de venir et, et c'est même c'est tout aussi imaginatif qu'avant mais en plus c'est dans la joie donc pourquoi se priver n'est ce pas et euh, par contre en effet pour euh, est ce qu'il y a des phases d'angoisse par rapport à l'écriture en elle-même et à, à certaines étapes je dirais qu'il y en a eu avant, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les étapes euh, compliquées ne sont plus là, mais parce que je les ai vécues suffisamment de fois pour comprendre qu'elles faisaient partie du processus, du coup ça ne me fait plus peur. Il y a certaines périodes, je me souviens, où, où à des moments de scénario, je me disais, mais je ne sais plus ce que je raconte, je suis complètement perdu. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée ce scénario Est-ce que machin, tout ça et tout Et aujourd'hui, je remarque que cette étape-là, elle arrive tout le temps. Et du coup je n'ai plus du tout peur de cette étape, je sais qu'elle fait partie du processus, du coup je mets le projet de côté. Où je le fais lire, ou je, voilà, et je sais qu'à un moment, ça va revenir, ça va... Euh... Et du coup, c'est aussi l'expérience le, qui permet ça, de, de, de l'avoir vécu plusieurs fois et de savoir que ben, c'est juste, ça fait partie du jeu et, euh, et d'apprendre à la gérer et comment, euh, comment s'en occuper. Quoi.
2: Moi, ce qui m'angoisse davantage, c'est de voir qu'il n'y a, a, euh, a pas tout le temps euh, une exigence euh, euh, du scénario en France. Quoi. Ça, ça m'angoisse plus. Moi, ce qui m'angoisse, c'est de me dire qu'on n'a pas tous la même exigence et que les producteurs n'ont pas tous la même exigence, et qu'on peut tourner des films où les scénarios ne sont pas prêts. Moi, ça m'angoisse plus ça, de me dire, est-ce qu'on est, est, qu est, qu est si peu à, à, à s'embêter euh, que euh, créer euh, concrètement Je trouve que le, 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 oui, le manque d'exigence générale des bonnes histoires, je trouve, est plus angoissant que le fait de, de, okay. de travailler dessus.
0: Et alors, sur la dernière vie de Simon, quelle a été l'étincelle de départ Pourquoi faire ce film
2: euh, En fait, avec Sabrina, on a grandi avec le même avec le même style de cinéma en fait on a grandi avec le cinéma des années 90 américains euh, c'est Matt Spielberg de Cameron euh, de Zemkis. Euh, et vraiment le cinéma où euh, on passe deux heures dans une salle à, à rêver quoi on nous raconte pas l'histoire de notre voisin de siège euh, on nous raconte une histoire incroyable où on vit par des où on passe par des tas d'émotions aussi diverses euh, on peut rire on peut pleurer on peut ressortir de l'amour de la joie du suspense de la tristesse ouais, on, on passe par à peu près tout et des émotions de, des émotions de ventre quoi vraiment et puis quand on sort de la salle après on repasse dans la tête on se dit « Ah, mais en plus de ça, ça me raconte quelque chose sur ma vie. » Et ça, c'est vraiment, je pense, les sensations de cinéma qu'on préfère. Et donc, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés sur, voilà, sur cette, sur cette, sur cette passion-là de, de ce type de cinéma. Et je ne sais pas si c'était euh, l'inconscience de notre jeune âge euh, ou, ou, ou juste la passion, mais euh, euh, il était hors de question, si on se lançait ensemble dans le cinéma, euh, de faire autre chose que ce, que ce cinéma-là. Alors après, on s'est posé la question de comment faire exister ce type de cinéma en France et en premier film. Et là est arrivée cette idée de, de, de personnage qui peut se transformer, qui peut prendre l'apparence d'autres personnes. On se disait, bon, bah ça, ça va, c'est juste plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle, ça va pas être trop cher. Tu vois. Bon, après, on a écrit, c'est un peu différent. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est parti de là. Quoi. Et alors, euh,
0: mais justement, alors, quand vous écrivez le scénario, vous imaginez déjà. Euh, Est-ce que vous
2: avez déjà une idée du budget, en fait, en termes d'effets spéciaux euh... non. non, on a vraiment. L'idée, c'était de trouver, disons, une promesse soit pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on se dise pas, ok, on va faire un premier film en France avec des dragons, des sorcières, ouais, voilà. euh, qui se passent euh, au Moyen Âge, et enfin voilà, on a quand même conscience d'une sorte de réalité. Ouais. Euh on aurait bien, oui, voilà. Non, mais peut-être. Et d'ailleurs, peut c'est assez rigolo, mais le premier, le tout premier scénario que j'avais commencé à écrire et que j'avais fait lire à Sabrina, que, fina, que finalement on a transformé en projet de BD, c'est ce qui serait peut-être un jour une trilogie de science-fiction à 100 millions de dollars le film, un truc, mais ultra, voilà. Et c'est le premier mmh. truc qu'on avait sorti quand même. Hein. <rire> donc, euh, donc, non, c'est juste qu'on s'est dit. Vous avez dit... revu votre. Bah, mais on s'est dit, voilà, <rire> il faut tr qu'on trouve quelque chose et euh, qu'il soit suffisamment intime pour que ça puisse exister en France et qui nous intéresse. Et tout de suite, on s'est dit, en fait, il faut faire euh, un film comme E.T. Euh, e de Spielberg. C'est-à-dire que y euh, e a ce truc-là à, à la fois de merveilleux, de fascinant. Et on aime bien, en fait, cette sensation. C'est ce qu'on préf ce qu préfère au cinéma. C'est ce moment où euh, tu as le dos qui se décolle un tout petit peu du siège, puis tu as la bouche qui s'ouvre un petit peu comme ça. Tu es fasciné par ce que ouais, tu vois. L'émerveillement. Ouais. Et, et c'est possible de faire de l'émerveillement avec peu. Et c'est ça notre Bah défi. oui. C'est oui, ça notre défi, de revenir au merveilleux, ce genre qu'on a tant temps euh, Finalement, oublié e. en France. E.T. ce n'était pas un film qui a coûté euh, énormément cher. C'était hein très, très petit budget, cher. Hein moins qu'indiana Jones, moins que ah ouais, euh, tous sûr. ces films-là. Hein ah ouais. Et, euh, et c'est euh, voilà. ça, ça qui était malin, et c'est là-dessus qu'on s'est lancé. Et, et Est-ce voilà, est
0: qu est euh, est que le scénario a beaucoup euh, évolué en fait, pendant le tournage, ou par exemple après des lectures avec des comédiens et euh, si oui, euh, est-ce que vous avez changé beaucoup de choses Dans quelles circonstances, etc.
1: Alors il y a une lecture qui nous a... Qui a, qui a changé, pas, pas, pas changé beaucoup de choses, mais qui nous a beaucoup aidé, qui était juste avant le, le, bah, le tournage, pas le tournage, non, c'était avant, euh, avant la préparation, qu'on a fait d'ailleurs ici, ici à la Guilde des Scénaristes avec le partenariat qu'il y a avec la AFA. Euh, donc des acteurs qui ne sont pas les acteurs du film, en fait, sont venus euh, faire une lecture et ça nous a permis d'entendre le scénario pour la première fois, et surtout de le, aussi de l'entendre euh, dans son propre rythme. C'est vrai que quand on réécrit, souvent tu sais, on va vite sur certaines scènes, on ne le relit jamais vraiment en entier, on connaît, il y a des phases qu'on aime plus que d'autres, en tout cas, voilà. Et, euh, et le fait de l'entendre, on, on, on se regardait et puis on se, fait, on se fait chier, là, non ouais, Et on a coupé dix pages. Ouais. Et c'est étrangement, suite à cette, cette coupe assez radicale, et ce choix assez radical de ces dix pages, qu'on a réussi à vraiment avoir les derniers financements, en tout cas, qui nous manquaient, et ensuite, euh, et ensuite, on est rentré en préparation, tout ça.
2: Mais, et c'était pas n'importe quel dix pages quand même, c'était euh, les dix pages d'un du, twist, euh, le twist final du film sur lequel on avait commencé l'écriture. C'est-à-dire que euh, euh, j'avais appelé Sabrina en lui disant Qu'est-ce que tu dirais d'une idée d'un mec, ou d'un personnage, qui a le pouvoir de se transformer, de prendre l'apparence de n'importe quelle personne qu'il a déjà touchée, et un jour il découvre que l'apparence qu'il pensait être la sienne ne l'est même pas que, Twist Ouais. Et bah ce twist est resté jusqu'à l'avant-dernière version du scénario, et grâce à cette lecture, on s'est dit, mais en fait, quand ça arrive, on s'en fout. On s'en fout. En fait, ce qu'il ouais. faut, c'est se recentrer sur l'histoire d'amour. C'est ça qu'on a envie de voir, c'est ça qu'on a envie de voir se terminer, et il faut accélérer. Et donc, euh, c'est cette lecture qui nous a permis de couper, en fait, presque le truc qui nous a donné envie d'écrire le scénar. C'est quand même. Euh... Voilà. Oui, alors que ouais. et, et, euh, et, et sur le tournage. Il euh, n'y a pas eu grand chose de coupé. On a coupé une scène euh, par manque de temps et qu'on pouvait se permettre de couper parce qu'on pouvait. Elle n'a était... même pas été coupée en fait. Elle a été... On a changé le décor. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le temps de tourner cette scène dans ce décor et on s'est dit qu'on pouvait raconter la même chose dans un autre décor et donc on a déplacé. Sinon, il n'y a rien eu de coupé sur le tournage. Et en montage, euh, l'ours le, le, du film faisait 2 heures Le film à la fin dure 1h40. Donc. Euh, il y a eu 20 minutes de coupé, donc vraiment pas grand-chose. Ouais. Euh, donc on a vraiment peu tourné de choses inutiles, grâce au fait qu'on avait vraiment un scénario bossé. Quoi. Et Sabrina toi tu
0: as assisté par exemple à toute la phase post-production, le montage, tout ça, tu, tu donnais ton avis, tu, sur des et puis aussi sur le tournage. Ouais. Est-ce que tu réécrivais fait... des scènes pendant le tournage
1: Alors Moi j'étais sur le tournage, oui, euh, plus pour, euh, j'étais pas là en mode je travaille, j'étais un peu en, en vacances pour le plaisir aussi de, de, de mmh. voir le tournage, de voir les faire, euh, de, de,
0: de voir ce euh, se concrétiser, ouais.
1: et tout, tout. J'étais aussi là pour euh, « Au cas où » aussi. Comme, comme dit Léo, à un moment, ce, cette scène qu'on n'a pas pu tourner dans ce décor, euh, est-ce qu'on la supprimait Est-ce qu'il fallait rajouter quelque chose dans une autre scène pour être sûr que l'information qui était dite dans cette scène passe enfin, Il y avait toujours ce genre de, de risque en fait, qui, qui pouvait arriver. Et de se dire aussi que... Moi, je suis la co-scénariste de, de ce film, que je connais ce scénario par cœur, les émotions par cœur, et que si y a un souci de scénario à un moment, je suis la personne la plus apte à y répondre en fait. Et Léo a mille autres choses à faire sur ce plateau qu'il a pas d'un seul coup. Faut, genre, excusez-moi, j'arrête tout pendant une heure, je vais m'occuper du scénario Non, c'est à moi de le faire en fait, et c'est beaucoup mmh. plus, euh, c'est précieux en fait, comme un chef de poste classique en fait. Donc euh, après, je suis plus là au cas où que là pour être là mais euh, ça a quand même son importance, et derrière j'étais aussi, euh, j'étais pas au montage euh, tout le temps, mais j'ai vu quelques versions, quand Léo pensait que c'était euh, intéressant d'avoir mon retour, et, euh, mais comme j'ai pu être aussi là de temps en temps pour les castings, mais encore une fois, jamais, jamais en position de je suis là pour dire ce que je pense, mais pour le plaisir d'être là déjà, et aussi au cas où, euh, à un moment, on me demande mon avis, ou il y a des doutes, ou tout ça, quoi. mais j'ai je, 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 l'impression que je fin, moi, je ne suis pas une réalisatrice frustrée, dans, genre qui a envie de réaliser mais qui n'ose pas, ou qui, ou qui a une vision, mais qui a, qui a peur de... Moi, littéralement, je ne vois pas, en fait. Moi, j'ai écrit, mais je ne vois pas, j'ai pas d'image, j'ai pas de son, j'ai pas de... Donc, j'ai aucune frustration par rapport à ça. Et j'ai un, un truc, au contraire, d'émerveillement quand je le découvre. Moi, j'adore aller sur le plateau pas pour dire « moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça », mais pour dire « ah oh, c'est trop beau enfin, ». Enfin, me... ouais. <rire> mais c'était ça, moi je me retrouvais dans des décors, à un moment j'étais là en train de pleurer parce que je trouvais ça trop beau et que j'avais pas imaginé ça puisque je n'avais pas imaginé... Euh... Moi mon, mon imagination elle est émotionnelle, est je sais ce que j'ai envie de ressentir, ce que je veux ressentir, je ne sais pas du tout comment les gens vont faire pour me faire ressentir ça. Et c'est ça que je trouve, moi je suis à Disneyland hein, sur un plateau. Hein. — <rire>
0: Est-ce que les environnements que, que l'on utilise pour définir l'arène de son film euh, doivent forcément jouer un rôle symbolique dans l'écriture Et dans La dernière vie de est-ce que ça s'est... Euh, euh, non, il y a l'idée de la miroiterie
2: qui est évidemment symbolique. Euh, après non, c'est plus, plus des questions d'ambiance après. Euh, je trouve qu'il euh, est important, surtout dans, les, dans le film de genre, euh, de poser une direction artistique claire euh, pour nous faire accepter le décalage avec le réel. Euh, alors ça, ça se ressent pas forcément dans le scénario euh, et d'ailleurs nous c'était un, euh, un exercice intéressant qui, on a, et d'ailleurs c'est même comme ça qu'on a réussi à avoir des, des financements au départ quand, parce qu'on n'a pas montré de mood board ou de direction artistique au distributeur qui a juste eu le scénario et qui a pensé qu'on allait faire un film naturaliste donc ce qui était important c'était que euh, quand on lit le scénario on se dit ça peut se passer enfin euh, c'est très très crédible dans la relation des personnages et on ne voit pas euh, au scénario le filtre merveilleux qui va y avoir dessus oui parce que vous avez choisi de tourner le film en Bretagne, mais c'était pas le cas au scénario
0: euh, c'était pas le cas au scénario, c'était pas indiqué d'accord,
2: et alors pourquoi avoir euh, voulu tourner en Bretagne par exemple bah, c'est Sabrina qui était en vacances euh, sur la presqu'île de Crozon et puis qui a réalisé qu'en fait il y avait, enfin euh, que ça ressemblait fort à ce qu'on était en train d'écrire, il y avait de la forêt sur de la falaise sur de la mer, ce qui était décrit dans le scénario ouais. Euh, et, et puis que enfin voilà en termes d'ambiance euh, ça correspondait assez bien et puis quand j'ai suis allé en, en repérage c'est vrai que ça correspondait exactement à, à l'idée en tout cas que je me faisais euh, de ce, du monde du film mais d'ailleurs c'était une volonté et à l'écriture et euh, à la direction artistique de ne jamais vraiment situer où c'est de ne jamais vraiment situer en. enfin euh, euh, il y a des dates parce qu'il y, y a des scènes de cimetière qui sont trop spoilées donc il y a des il y a des dates, donc on sait quand est-ce que ça se passe. Ça se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas de référence culturelle. Il n'y a, ouais. a jamais ouais. d'affiche, Il n'y a jamais de musique actuelle. Euh, les, les, les adolescents ne parlent pas comme des adolescents d'aujourd'hui. Euh, il n'y a pas eu du tout euh, une intention particulière à trouver un, un, un dialecte ou. ou euh, donc, vraiment, l'idée était de faire une histoire la plus intemporelle possible, ouais. Et donc qui se qui aurait pu se passer ailleurs. Ouais. ou même ouais. dans les années 80 oui oui voilà. dans les bah, nous c'était aussi un objectif de ne pas tomber dans cette, sorte, dans cette sorte de facilité de placer le film dans le passé pour, ouais, pour, pour, euh... pour amener du merveilleux, on est convaincu qu'on peut amener du merveilleux aujourd'hui, ouais. notre époque est certes triste pour des tas d'aspects, mais c'est important de se dire qu'on peut encore faire des choses merveilleuses aujourd'hui et alors,
0: bah justement, donc on a dit que le film il est très inspiré du, du cinéma spielbergien et notamment des productions en blind des années 80 euh, voilà, qui mettaient en scène euh, toutes ces histoires fantastiques euh, autour de l'innocence, de l'enfance, du merveilleux. Mais alors, comment tu as fait pour utiliser cette, euh, cet univers tout en le renouvelant dans un contexte euh, français, j'ai envie de dire
2: À la mise en scène, ouais. tu veux dire Oui,
0: ou même au, même au scénario euh... Et que, et que finalement quand on voit le film on, on sent qu'il a sa singularité qu'il euh, qu n'est pas euh, une copie euh, de, de ce qu'on a déjà vu dans le cinéma euh, spielbergien, qu'il a vraiment sa patte française bah, tout, tout le, en
2: conservant euh, le merveilleux du de te, de tout le travail film. à l'écriture était d'enlever de, tout, tout ce qui relevait du code de genre mais qui n'était pas incarné et d'ailleurs à chaque fois qu'on a retiré euh, ces, ces choses là ces éléments là euh, euh, on avait des nouvelles euh, pistes de financement, quoi. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que tu appelles code de Bah, de par genre. exemple, pendant plusieurs versions du scénario, il y avait euh, un antagoniste, euh, vraiment une figure de méchante, une, une méchante scientifique euh, qui euh, mm. coursait, qui poursuivait Simon, qui le cherchait euh, pour essayer de le faire des tests ADN et de savoir d'où venait son son pouvoir. Elle était aidée par une armada d'hommes noirs mystérieux. Tout ça, c'est du code de genre qui n'appartient pas en fait à la culture française, qui est purement de la culture américaine. Et qu'on n'a pas, et d'ailleurs à chaque fois qu'on faisait le scénario, la première question qu'on nous posait c'est mais c'est qui ces hommes en noir Est-ce que c'est l'IGPN Est-ce que c'est la DGSI est-ce Il fallait d'un coup dire exactement comment ça marchait C'était la question numéro une. Et c'est comme ça, dans notre culture. c'est comme Oui alors que dans un film américain, on ne se pose pas toutes ces questions. C'est dans cette culture, c'est dans cet imaginaire-là. Et donc du coup, en fait, chaque version, euh, le travail a été de recentrer sur les personnages principaux et sur l'intime. Et en fait, finalement, c'était beaucoup mieux parce que ça nous ressemble plus. Mmh. En vrai, c'est plus proche aussi de nous et c'était plus émouvant. Donc, euh, donc ça, ça a déjà commencé par l'écriture, en enlevant tous ces, voilà, tous ces codes de genre non incarnés. Et ensuite, du coup, comme le scénario était euh, finalement très français dans son exigence sur les relations entre les personnages et sur euh, euh, l'intime, ah bah J'ai pu m'éclater à la mise en scène, parce que là, d'un coup, il y avait toute cette place à prendre de genre, ouais. qui n'était pas dans les codes narratifs, mais qui était vraiment dans les codes visuels. Et c'est cette alliance-là qui fait qu'on a à la fois un film qui assume, on pense, hein, qui assume son genre euh, visuel, et qui est à la fois ce truc français, euh, disons, euh, d'exigence dramaturgique de personnage. Absolument.
0: Alors le film peut être vu aussi comme un conte euh, quels sont pour vous les ingrédients primordiaux pour euh, écrire une histoire sur la forme d'un conte Est-ce que, la, par exemple, la structure du voyage du héros de Joseph Campbell, c'est quelque chose euh, qui vous a inspiré
1: Alors, euh, non. <rire> ouais. Non, mais en fait, non, dans le sens où je pense qu'on ne s'est pas dit euh, qu'il y avait une formule pour écrire un conte. En fait. Je pense que c'est vraiment notre, notre envie d'histoire et l'envie de cinéma... Euh, qui nous fait rêver, en fait. Moi, je, 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 moi ça me paraît impensable d'écrire autre... Enfin, pas impensable d'écrire autre chose, c'est faux, parce que j'écris autre chose, d'ailleurs. Mais mmh. mais il y a ce... En fait, le conte, pour moi, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'autoriser la magie, l'émerveillement, et c'est pas forcément que dans les histoires au cinéma, d'ailleurs, c'est aussi dans la vie. C'est vrai que des fois, on dit, euh, le cinéma français, il est très réaliste, il est, euh... mais je trouve ça d'une tristesse absolue que le réalisme soit gris, dépressif, enfin... Euh, en fait, la réalité pourrait être aussi pleine de couleurs et de gens qui chantent dans la rue, en fait. Tout est une question de, de, de comment on voit les choses. Et du coup, et le, le conte, c'est pas tant euh, dans la, ce qui se passe, on va dire... Euh, dans l'intrigue que peut-être dans la façon dont, dont on l'écrit et dans le, là où on s'autorise, enfin ce qu'on s'autorise à mettre mmh. ou la façon dont on le raconte plus, mmh. c'est pas, pas évident comme...
2: Euh... Euh, la, critique de, euh, la critique de Télérama du film dit que c'est quand même triste parce qu'on euh, on, on, on a encore la naïveté de croire en la magie du cinéma. Ah ouais. c'est ça la critique du télérame, Mais j'ai trouvé ça d'une tristesse. C'est ça d'une <rire> tristesse, mais mais c'est quand même assez symptomatique. Et pour nous, en fait, j'ai l'impression qu'on avait plus envie d'écrire une tragédie que d'écrire un conte. Je pense que ce film, en fait, est plus une tragédie qu'un conte. Mais
0: c'est ça que je voulais. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on parle de la magie euh, du cinéma, mais votre film touche à quand même un sujet très douloureux qui est le, le, la perte d'un enfant, le deuil. Euh, et vous arrivez quand même à combiner donc ce, ce, ce sujet, ce thème très anxiogène avec du merveilleux et avec une certaine légèreté. Mais les contes euh, sont si cruels. Le oui.
2: de base est tellement cruel. Mais, mais, mais on a mais tendance à aussi... oublier oui, qu'on peut euh, mais aussi mélanger envie, Mais Oui, mais c'est aussi l'envie, je pense, quand je dis tragédie, ce n'est pas tellement de parler de quelque chose de triste, c'est plutôt de pousser les curseurs en termes de conflit c'est-à-dire, vraiment, dans la tragédie, euh, les trahisons sont extrêmes, euh, l'amour est, 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 est sacrificiel, il est euh, euh, tout. Euh, il y a quelque chose de... Bah, de, de mmh. on, est, on est tout sauf euh, euh, une petite discussion dans une cuisine. Quoi. On est dans un truc d'enjeu, euh, ouais, de ouais, très ouais, grand ouais. enjeu romanesque. Voilà. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que c'est est le cinéma qu'on aime écrire avec Sabrina, c'est le cinéma romanesque où on ose aller dans les émotions, où on ose aller dans les conflits euh, waouh, qui s'étendent.
1: Et je me demande même si tout ça, c'est pas une question d'avoir un regard euh, d'enfant sur la vie aussi. Parce que je trouve qu'au-delà même de la première partie du film qui, qui est avec des enfants et donc quelque part le merveilleux presque s'impose de par euh, le fait qu'ils soient là, ça, ouais. je trouve que, enfin moi j'ai l'impression que les enfants vivent tout de manière extrême en fait. Et j'ai l'impression que plus on est connecté à notre enfant intérieur et plus on s'autorise à regarder la vie avec un regard d'enfant, plus tout est énorme en fait. Mais autant dans la joie que dans la peur, que dans tout ça et j'ai l'impression que plus on monte dans l'intellectuel et dans le cerveau, le plus, le plus on relativise, le plus ouais. on parle des choses, les ressentir le plus, on, le plus ça va être, comme tu disais une petite discussion dans une cuisine Enfin, en fait on vit, on vit moins d'émotions et on vit moins tout court en fait, j'ai l'impression
2: C'est surtout qu'on a peur des émotions plus on grandit, plus on a peur des émotions alors que c'est bien un truc que les enfants n'ont pas peur c'est exprimer leurs émotions et je crois que c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on re re peut redevenir des enfants le temps de deux heures.
0: Non mais en tout cas j'ai l'impression que c'est en train de changer. Euh, ça fait deux ans qu'on voit de plus en plus de films français euh, de genre fantastique ou horreur prendre un peu plus de place ou trouver un peu plus son public. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça, les choses sont en train de changer
2: ou, ou pas moi, je pense que les choses commenceront à changer quand on arrêtera de parler de cinéma de genre déjà. Euh, parce que ça commence à me gaver cette euh, appellation. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on appelle cinéma de genre hein, tout ce qui est euh, du cinéma en vrai. Euh, ou alors, euh, ouais. la comédie est un genre euh, à ce moment-là. Euh, donc, euh, en fait, j'ai l'impression que quand on ne fait pas de la comédie ou du drame naturaliste social, on fait du genre. Et en fait, cinéma de genre, dans l'inconscient collectif, c'est cinéma d'horreur. Et c'est relou parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein d'autres genres. Euh, euh, je pense qu'il y a une vraie appétit euh, disons du cinéma de l'imaginaire je préfère appeler ça comme ça mmh. euh, du cinéma de l'imaginaire en France par les créateurs il y a une vraie véritable appétit, on a une nouvelle génération de cinéastes qui arrive, que ce soit par le cinéma ou que ce soit aussi par les séries, euh, par le web euh, le, le cinéma de l'imaginaire commence à revenir parce que quand même c'est la base de notre cinéma. Hein. On est euh, à la base de Cocteau. Enfin, on, oui. on s'est quand même construit sur, sur du cinéma l'imaginaire qu'on a complètement oublié, euh, qu'on a laissé en fait au, à toutes les autres cultures que la nôtre. Je veux dire les Anglais font enfin, l'imaginaire, les, ouais, les, 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 les Espagnols, hein, les ouais, Asiatiques. Ouais. Voilà. Tout le monde a le droit, sauf nous. Et pourquoi Mais pourquoi? C'est tellement ancré. Mais vous savez, c'est dingue. Ça, c'est vraiment ancré. C'est Sabria qui a raconté. Je sais plus. Il euh, y a eu, des, y a eu des, des commentaires sur Internet sur la bande-annonce, par exemple. Et euh, un commentaire, c'était Ça a l'air génial. Ça me donne hyper envie. Et après, j'ai réalisé que c'était français. Ouais. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que oui. dans l'inconscient collectif, on ne sait pas faire ça. C'est forcément mauvais. Et, 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 et je pense que euh, ça vient de quelque part. C'est-à-dire que comme il y, euh, y, a, y a beaucoup de films qui sortent au cinéma, il y a évidemment beaucoup de mauvais films, et il y a euh, des bons films. Euh, mais je pense qu'il y a autant de pro par exemple, de bonnes comédies par rapport aux mauvaises. Mais comme il y a énormément de comédies, du coup, il y a plus de bonnes comédies. Et comme il y a très très peu de films dits de genre en France, il euh, eh ben, y a le même prorata je pense, de bons films de genre et de mauvais. Et donc, du coup, il y a encore moins de bons films de genre. Mais, mais, mais du coup, euh, je pense qu'il y a un véritable appétit des créateurs à en faire beaucoup plus. Et maintenant, il faut juste convaincre les financiers du cinéma que ça intéresse le public. Parce que ouais. ça intéresse le
0: public. Et puis, il y a aussi cette fausse idée de croire que ce genre de cinéma-là euh, nécessite forcément un budget euh, pharaonique, alors qu'on peut très bien faire euh, un film fantastique ça, euh, ou même de science-fiction avec euh, Ça, c'est déjà de le cas.
2: Hein, ça, c'est déjà le cas parce que la plupart des films euh, d'horreur ou des films, euh, je pense à Revenge de Carly Farja ou je pense à, à La Nuit à dévorer le monde de, de Dominique Rocher. Euh, c'est des, des très petits budgets déjà. Hein. Donc ouais. non, ça, malheureusement, on est déjà... Non contraints. mais pour que ça
0: soit, euh, pour que c'est un impact et qu'on y croit, et tout ça, il voilà. y, y a aussi toute cette, euh, cette fausse idée qui, qui traîne un petit peu dans, dans, dans l'inconscient de, des spectateurs français peut-être, mais qui va peut-être changer justement avec des films comme... Euh,
2: bah, je pense, pense que la solution, c'est que... Euh, en, en fait, il y a plein de problèmes cumulés. Euh, un des problèmes, par exemple, c'est que les jeunes ont déserté le cinéma français. C'est-à-dire que c'est vraiment les chiffres Les jeunes ne vont ouais. plus voir les films français Mais plus du tout Quand ils vont au cinéma c'est pour voir Star Wars Mais ils ne vont plus jamais voir un film français Et je pense que le cinéma de l'imaginaire Touche avant tout les jeunes et, et, et ceux qui ont grandi avec ça Et d'ailleurs et c'est assez étonnant Parce qu'on l'a vu en tournant Avec la dernière vie de Simon dans les cinémas Évidemment la majorité des spectateurs qui viennent sont des spectateurs seniors euh, qui sont venus par euh, parce qu'ils ont l'habitude, mais qui, ils, ils nous disent tous quasiment on ne serait pas venu euh, si ce n'était pas conseillé par le cinéma ou si, ou si on n'allait pas voir beaucoup de films. Évidemment, on est très content d'être venu parce qu'on parce qu l'a adoré, alors que généralement, on déteste le fantastique. C'est le truc qu'ils disent. Hein. On n'aime pas les films fantastiques, mais celui-là, on l'aime bien. Et, 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 mais en fait, ce n'est pas eux le cœur de cible. Le cœur de cible, c'est les jeunes qui de base aiment le fantastique, et, mais eux ne vont plus au cinéma. Donc je pense qu'il faut déjà repenser, quelques, euh, repenser un cinéma qui s'adresse aux jeunes un cinéma français euh, je pense fait par des jeunes qui intéressent les ouais, jeunes ouais. et il faut lui laisser cette, 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 cette case ouverte il faut vraiment la renforcer et, et la pousser parce que là clairement comme il y a 16 films qui sortent par semaine en France euh, si vous n'avez pas le soutien des énormes, des gros euh, votre film n'existe pas en salle il n'y a même plus le temps du, du bouche à oreille donc euh, il faut changer euh, les règles de l'exploitation de manière plus générale moi je serais assez pour par exemple qu'en première semaine tous les films aient le même nombre d'écrans et que ce soit en deuxième semaine, quand on voit qu'un film cartonne, qu'on ajoute des écrans pour ces films-là. Mais c'est pas normal qu'il y ait des films qui sortent sur, sur 650 copies en première semaine et d'autres sur 30. Mmh. Ce pas normal. Euh, et ensuite, qu'on ait une vraie politique pour ramener les jeunes au cinéma. Parce que là, les jeunes, ils restent devant Netflix. Et du coup, des plateformes comme
0: Netflix, est-ce que c'est pas l'avenir euh, du cinéma français euh, euh,
2: de genre, j'ai envie de dire en fait, on vit un moment hyper particulier pour la fiction euh, mondiale, euh, qui est que maintenant, on commence à être vraiment dans, un, dans une concurrence de qualité, mais parce que, mais parce que mondiale. Euh, et euh, pour être tout à fait honnête, quand on a commencé à écrire la dernière vie de Simon avec Sabrina, c'est hors des questions de le penser ailleurs qu'au cinéma. On rêve de cinéma, on rêve de grand écran, on rêve... Euh, voilà. Et après l'expérience de, de l'exploitation, justement, ouais. euh, on se dit qu'effectivement il faut changer les choses dans ce pays, qu'il y a beaucoup de combats à faire pour que l'exploitation soit plus juste des films et que ce soit la qualité des films qui prime euh, sur euh, disons euh, l'attrait purement commercial. Euh, mais en attendant il faut aussi aller là où on nous offre les possibilités de faire euh, les films qu'on a envie de faire. Et euh, par exemple euh, j'aime bien citer l'exemple de Bong Joon-ho euh, qui commence avec Memories of Murder qui, qui, est, un, qui est un film en fait très connu des cinéphiles mais pas tellement un film euh, extrêmement populaire dans le monde qui a fait des films formidables euh, comme, The, comme The Host euh, qui, 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 qui a été peu vu en France et qui d'un coup fait Ogja sur Netflix qui a, euh, est vu dans le monde entier et derrière il a la liberté et, et la visibilité de faire Paradis donc en fait on se dit euh, L'intérêt c'est qu'aujourd'hui c'est hyper plus poreux C'est à dire que vous pouvez faire un film sur Netflix Revenir au cinéma, faire une série En fait ouais, ouais. Euh, Tout est beaucoup plus euh, euh, Circulant Et je pense que c'est bien parce qu'on en revient à l'essence même De ce qui est le plus important, faire des bonnes histoires Et nous donner l'opportunité de la faire Et d'être vu euh, voilà. Et, et l'autre truc aussi qui est intéressant C'est que, moi je sais pas pour vous Mais quand on me dit, Tiens, tu devais regarder cette série Il y a cinq saisons, j'ai la flemme Genre, je dis, oh, je vais pas me lancer dans un truc de 5 saisons. Il y a tellement d'offres mmh. que, en fait, euh, les séries sont en train de perdre du, du terrain comparé aux mini-séries. Moi, j'ai beaucoup plus envie de regarder Tchernobyl de 5 épisodes euh, avec 5 ouais, ouais. épisodes que de me lancer dans un truc de 5 saisons. Et je pense que la prochaine étape, c'est de peut-être revenir au format de 2 heures et donc au cinéma.
0: J'ai juste deux dernières questions à vous poser sur quel projet vous travaillez en ce moment est-ce que vous pouvez nous le révéler nous en dire un peu plus euh, allez-y, est-ce que c'est d'ailleurs un projet qui vous concerne tous les deux sur lequel vous bossez ensemble
1: Alors on a, on a des projets de chacun de notre côté aussi euh, moi avec d'autres réalisateurs et Léo avec d'autres scénaristes euh, et on a plein de projets en commun euh, le prochain, enfin on espère euh, je touche du bois virtuellement euh, le prochain, euh, le plus avancé en tout cas, c'est un biopic en anglais, euh, sur la première femme d'Albert Einstein, Mileva Maric, euh, après qu'on ait découvert qu'ils qu ont tout fait ensemble, en fait. Donc, euh, au même titre qu'Albert Einstein, Mileva Maric devrait être crédité. Euh... <rire> Pardon, rigole, parce qu'on voit ce film comme une métaphore de la relation scénariste-réalisateur depuis le début, et ça nous fait beaucoup rire. Euh, donc, Mileva devrait être crédité euh, au sur le prix Nobel et surtout les toutes les découvertes tout qui sont attribuées euh, à Einstein seul en fait
0: c'est elle qui est derrière E égale MC2 alors avec lui mais en tout cas tout autant que lui c'est vrai euh, ouais.
1: et c'est une histoire une grande histoire d'amour tragique comme on les aime et euh, donc celui-là c'est le plus euh, le plus avancé et du coup, on se pose la question oui en effet donc euh,
0: mais pourquoi en anglais alors
1: et ben en anglais parce que ça n'a pas vraiment de sens de le faire en français genre eux, eux sont allemands à la base elle elle les oui. serve lui est allemand on n'est pas des purs et durs, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas écrire un scénario, ou en tout cas de faire un film dans une langue que je ne parle pas. Ça me, je sais pas, c'est tellement important les mots, c'est tellement important l'idée de ne pas savoir ce que ça dit, ou de ne pas comprendre les subtilités, je sais pas, ça me parle pas, et l'idée de... En fait je pense qu'on est très excités à l'idée de le faire en anglais aussi pour l'aspect international. Et en fait ça coule de source, en fait. je sais pas, c'est une forme d'évidence de le faire en anglais. Après. Du coup, l'expérience le, de La dernière vie de Simon nous interroge énormément sur le format. Est-ce que ce sera du cinéma Est-ce que ce sera une plateforme Je pense qu'on ira à celui qui nous propose de faire le film qu'on a envie de faire, en fait, ouais. tout simplement. Euh...
0: Comme Scorsese.
1: Comme Scorsese. <rire> qui a eu carte blanche. Voilà, il ne fera pas trois heures, hein, le film, mais... Euh... <rire> Voilà, bah, on... Plusieurs épisodes. Coup, <rire> <rire> une mini-série, voilà, une idée de mini-série.
0: Voilà, paf, cinq épisodes.
1: Et après, on a d'autres envies, d'autres idées. On a de nouveau un projet avec Grégoire de Bailly, le producteur, qui s'appelle Grand Cru. ouais producteur euh, de la dernière, de la dernière de Simon. De Simon. Et Léo parlait tout à l'heure de ces idées, des fois, qui viennent dans le métro et on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe, et on a l'impression d'avoir un film qui est déjà, enfin, pas qui est là parce qu'il n'est pas écrit, mais en tout cas, le... une histoire qui existe déjà. Et ça nous a arrivé il n'y a pas très longtemps, et sur une comédie musicale dans l'espace.
0: Waouh wow ouais. Ah ouais
1: et alors, ce ne sera pas un, un truc d'horreur, ce ne sera pas dans l'espace, personne ne peut vous entendre chanter. Mais Mel
0: Brooks a fait une comédie musicale dans l'espace à la fin de La folle histoire de l'espace. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait les, les nazis dans l'espace. c'est pas
1: drôle. En tout cas, on ne on manque pas d'idées, on ne manque pas de projets, on ne manque pas de propositions non plus. donc euh, Tout va bien pour nous. Super voilà
2: ça c'est un, un truc qui est vachement bien c'est en fait on s'est battu 9 ans pour faire la dernière vie de Simon euh, plusieurs fois on s'est dit est-ce qu'on est qu va pas faire de la comédie est-ce qu'on va pas faire, aller vers quelque chose de plus simple et en fait non on est, on est toujours revenu à cette histoire qui était tellement importante pour nous et que c'est tellement le cinéma qu'on a envie de faire on est dans un pays qui met beaucoup dans les cases et je pense que si on avait fait une comédie en premier film on ne serait jamais parvenu à faire euh, euh, La dernière vie de Simon en deuxième et donc en fait le truc bien c'est que La dernière vie de c'est exactement le film qu'on voulait faire, on n'a aucun regret artistique dessus et donc du coup on nous met dans une case la nôtre quoi. et donc les propositions qu'on a vont dans ce sens et, et ce qui est génial c'est qu'il y a une vraie appétit en fait, des producteurs pour ce, en tout cas, ce genre de cinéma disons de spectacle et à la fois euh, disons du spectacle intelligent quoi. Ouais y a, donc il y a une vraie appétit des producteurs maintenant pour euh, voilà, du cinéma de spectacle mais intelligent et donc du coup on nous appelle pour ça donc ça c'est vraiment très agréable donc on n'oublie pas le fantastique pour autant on a des projets euh, qui sont encore de genre en tout cas du cinéma d'imaginaire. on en a euh, mais, euh, mais là ouais on se lance en mars dans une euh, série comédie musicale pour Netflix euh, c'est euh, extraordinaire qu'on nous chercher pour ça quoi.
0: et toute dernière question euh, à vous poser, si vous aviez un conseil à donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer qu'est-ce que vous lui diriez voilà, vous pouvez vous adresser à lui directement à la caméra un conseil primordial un seul conseil, un conseil clé à un jeune scénariste qui veut se lancer dans l'écriture qu'est-ce qu'il faut lui dire pour un petit peu l'inciter, pour un petit peu le motiver
2: à, à écrire. Je tente un truc. Hein. <rire> tente un truc. Euh, scénariste est un métier, et donc il s'apprend, il se perfectionne, et on aime considérer euh, les artistes comme des artisans. Et tant qu'on considère qu'effectivement un scénariste, c'est quelqu'un qui travaille à mettre en place une histoire, et donc ça veut dire qu'il réécrit et réécrit et réécrit, euh, il ne sera jamais malheureux parce que pour moi, c'est presque 80% de technique et, et que 20% de talent.
1: Euh, je pense que non, mais je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit avant. En fait, c'est que scénariste n'est pas forcément un métier qui, qui se fait seul et que c'est très, très important de s'entourer, de se faire lire et de, de considérer qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que c'est un travail d'équipe, mais pas forcément écrire ensemble, mais en tout cas se faire lire, se faire des retours, faire des retours aux autres. En fait c'est primordial en fait, on, le plus on s'entraide le, le et je pense que le plus, le plus on peut avancer et aller loin.
2: On vit dans un moment particulier de l'histoire de l'humanité, euh, où on se pose un peu la question de ce que va devenir cette planète. Et, et je suis convaincu que, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'écologistes le sont, euh, que ce qui maintient euh, la société c'est les histoires et qu'il euh, est de la responsabilité de ceux qui les racontent de bien, de bien les raconter. Voilà, donc euh, être scénariste, être raconteur d'histoire, même si on se fait taper dessus souvent, qu'on est peu considéré, en fait je pense qu'on fait partie des gens les plus importants de notre société.
1: Je pense que ce qui en fait, est primordial, et moi je l'ai vécu euh, en traversant un burn-out et en me posant des questions vraiment sur pourquoi j'écrivais, je pense que c'est primordial, primordial, de prendre du plaisir à écrire, de décrire de, des choses qui nous font plaisir, qui nous font rêver, qui nous ressemblent, parce que en effet, il y a un petit côté aussi, la vie est courte, n'est-ce pas Donc euh, c'est hyper important de, de faire des choses qui, qui, qui nous donnent du, du plaisir et qui ont un, un sens pour nous, parce que à trop se travestir, à trop vouloir faire, à rentrer dans les cases, à faire semblant, tout ça et tout, alors certes, il faut payer son, il faut payer son loyer, mais de, de ne pas se perdre là-dedans, parce que sinon, un jour, on se retrouve complètement vidé à se poser la question de pourquoi on fait ce métier et vraiment vraiment de d'essayer de, de, de le voir comme euh, comme un jeu comme un le, la vraiment la, la joie de raconter des histoires quoi c'est vraiment tellement important quoi de prendre du plaisir à écrire et, euh, et de travailler à prendre du plaisir si, même si c'est si ça peut être angoissant parfois comme tu disais tout à l'heure de, bah de de faire une petite thérapie sur le côté et de <rire> et d'aller vraiment euh, ouais, le plaisir le plaisir la joie le jeu et euh, que ça soit plus un, un travail en fait mais, je, mais juste un jeu voilà
0: eh bien, merci beaucoup, euh, Sabrina. Merci beaucoup, Léo, pour cette interview. Et euh, donc, allez voir La Dernière Vie de Simon, qui est actuellement en salle au cinéma. Continuez à fréquenter les salles obscures, c'est toujours important. Lisez, écrivez des scénarios et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao! Voilà, nous espérons que ce troisième numéro de secret de scénariste de la saison 3 vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Guilde ou sur la chaîne YouTube de la Guilde. Vous trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au métier de scénariste en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une writer's room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de scénariste, c'est terminé. À très bientôt.